2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Dienstag, den 4. April 2023. Kurz nach 12 haben wir es und äh, wir starten durch mit der Night Lounge und mit einem Thema, das ich mir heute nicht überlegen musste. Zum Glück, <lacht> denn ich habe ja eine Showpraktikantin und die heißt Maja und ist auch da. Hallo.
3: Hallo, guten Abend.
2: Hallo, Maja, es geht heute mal wieder um die Liebe. Ja, immer. Ja, immer. Ja, natürlich. Du müsstest mal wissen, wie selten das Thema Beziehung hier drankommt, wenn du nicht da bist. Es ist ja auch so langweilig, über die Liebe zu sprechen, wenn man alleine ist. Ja. Ja.
3: Oder ist es interessant, über die Liebe zu sprechen?
2: Wenn man alleine ist? Ja. Na ja, Kann kommt man drauf sich darüber aufregen. Ja. Also ich freue mich. Und äh, ja, wie lautet das Thema heute Abend?
3: Macht Liebe blind.
2: Wie meinst du das?
3: Also ich habe äh, eine Serie geguckt, deswegen bin ich darauf gekommen und zwar geht es darum, dass man Leute kennenlernt, nur anhand des Charakters und nicht anhand des Aussehens und dann habe ich den Gedanken ein bisschen weitergemacht, weil ich dachte, okay, macht Liebe blind, und dann dachte ich mir, okay, Anfang von Beziehung ist man ja quasi blind, weil man eine rosarote Brille auf hat. Denke ich zumindest ganz oft, weil wenn die Freundinnen oder Freunde einen Partner vorstellen und den total toll finden und man denkt so, oh, der ist aber ein bisschen komisch oder merkt ein paar Fehler und die Person oder die Freundin, über mehr sieht es gar nicht. Ähm, genau, und deswegen bin ich auf das Thema gekommen, weil mich das interessiert, warum Liebe blind macht und ab wann ist man blind vor Liebe?
2: Ab wann ist man blind vor Liebe?
3: Ja, und auch bis wann. Und bis wann? Wie lange hält es an in einer Beziehung? Endet es überhaupt irgendwann? Oder ist man die ganze Zeit in einer Beziehung blind vor Liebe?
2: Und möchte man überhaupt, dass es endet? Die Frage stelle ich mir gerade.
3: Ja, das kann auch sein.
2: Na gut. Also, Thema heute Abend heißt ähm, Macht Liebe blind. Ihr könnt anrufen kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Maya, weißt du eigentlich, von wem dieses Sprichwort Liebe macht blind stammt? Nee, wirklich nicht? Platon? Angeblich, ja, ja. tatsächlich, äh, angeblich von Platon, ähm, wobei ich mich immer frage, wie kann man eigentlich wissen, was der damals gesagt hat, <lacht> irgendwie vor so vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten. Nichtsdestotrotz ähm, ist damit äh, ein Zustand gemeint, in dem man Fehler, äh, ver verliebt ist und die Fehler und die Schwächen des Partners ignoriert mhm. oder einfach nicht sehen möchte. Frage ist natürlich, wart ihr selbst schon mal blind vor Liebe oder sagt ihr nee? Ganz im Ernst war ich nicht. Trotzdem habe ich über die Fehler hinweggesehen. <lacht> Aber im Endeffekt war man dann ja irgendwo blind vor Liebe. Manche sehen das ja auch als Beleidigung zu sagen: Du bist blind, du hast eine rosarote Brille auf. Wie oft sagt man das zu Leuten so? Mensch, weißt du, du hast eine rosarote Brille auf. Das ist ja eigentlich eher negativ gemeint. Man sagt das ja nicht irgendwie: Oh, wie süß, du trägst eine rosarote Brille. Ja, wobei doch vielleicht schon, oder?
4: Nee,
3: oft ist es negativ eigentlich. Weil ja. man ja dann denkt, so, wie, wie dumm kannst du sein und das nicht sehen? Also bei vielen Dingen. Also ich denke eher, dass es ähm, auf das bezogen ist, dass man denkt, ähm, wie kannst du das nicht äh, offensichtlich sehen? Weil das ist sehr offensichtlich, diese Macken und Fehler. Und dann sagt man ja, du bist so blind vor Liebe, du verstehst es gar nicht.
2: Du verstehst es gar nicht, genau. Nee. Und ähm, ihr könnt natürlich auch online mitmachen. Das Thema habe ich euch gepostet auf Instagram und drei Fragen haben wir drin. Frage 1, warst du schon mal blind vor Liebe? Einfach mit Ja, Nein beantworten, ganz klassisch. Zweite Frage, wann verliert man die rosarote Brille? Da dürft ihr eine Zeitangabe eigenschätzen, also nicht länger als ein Satz. Und das letzte, die letzte Frage lautet, mit oder ohne rosarote Brille, was ist eigentlich schöner? Mit oder ohne? Darf man sich gerne auch ein bisschen Zeit lassen, bevor man zu schnell antwortet, finde ich. Weil das hat ja alles Vor- und Nachteile. Irgendwie denkt man ja auch so, ach, die Anfangszeit, die war so schön. Aber vielleicht, wenn man mal wirklich so überlegt, war die Anfangszeit genauso wie jetzt auch. Nur man hat es einfach nicht gesehen. Man hat es ignoriert.
3: So ein bisschen naiv durchs Leben gegangen wahrscheinlich. Ja.
2: Ich habe das tatsächlich schon mal äh, versucht, ähm, nachdem ne, ich dann quasi so, so über die Beziehung nachgedacht mhm. habe, also über die vergangenen Beziehungen, habe ich überlegt, wie, wie fing das eigentlich an? Und gab es das, was mich jetzt ärgert zum Schluss oder was mich zum Schluss geärgert hat, äh, gab es das am Anfang eigentlich? Und manchmal fällt einem auf, na Moment mal, das war eigentlich von Anfang an schon so, aber irgendwie war es dir am Anfang egal.
3: Oder oft ist es so, dass man es auch einfach, ähm, dass es nicht so war, weil die Leute noch blind vor Liebe sind und noch total harmonisch und dass die Fehler erst danach kommen. Gibt es ja auch.
2: Gibt alles. So. Alles und gut. was es auf jeden Fall auch gibt, ist eine Nummer zu mir ins Studio und die dürft ihr jetzt gerne wählen. So, erster Anrufer heute Abend ist Tai aus Germersheim. Grüß dich Tai, hallo. Hallo Daniel, hallo Maja.
0: <lacht> hallo. So, das Thema. Ich habe mir es angehört. Ich bin auch schon seit kurz vor Mitternacht in der Leitung und habe mir ja, alles angehört. Macht Liebe blind? Ja, kann sie machen. Kommt immer drauf an. Auf, ja. Also ich selber war auch mal blind vor Liebe. War auch ein Fehler. Wenn man sich jetzt an die Zeiten zurückdenkt, ich bereue es irgendwie auch schon. Zwar war damals halt so, ich ähm, habe halt auch eine kennengelernt und eigentlich hat's relativ gut äh, gepasst, soweit. Allerdings irgendwann, äh, die war halt immer so, die hat eigentlich nur ignoriert, so, also die hat nie zurückgeschrieben oder nie angerufen oder sonst was. Die äh, ist aber immer wieder online gewesen und, ja, äh, da kam dann eigentlich nie was zustande und Trotzdem waren wir da halt irgendwie so blind vor Liebe halt und man hat das dann nicht verendet. Und ja, irgendwann war es dann mal zu Ende, aber irgendwann später kam es dann doch wieder dazu und da war es genau wieder das Gleiche. Ja, es, es ist halt, ja, so mal sagen. Ja. <lacht> Ja, es macht halt blind. Es macht halt blind, so ein, gut. Ich äh, auch den Punkt oh, gewartet. Oh, oh, oh. Tai,
2: du sagst, sie hat mich ignoriert. Trotzdem habe ich sie sehr geliebt. Ich habe nicht erkannt, wie sie mit mir umging. Ähm, Gab es niemanden, der zu dir gesagt hat, oder die zu dir gesagt hat, du, äh, sag mal, merkst du das eigentlich nicht? Und warum, warum gibst du überhaupt
0: was auf sie, wenn sie dich einfach ignoriert? Nee, das hat jetzt keiner gesagt. Aber ich, das hat auch nicht wirklich so jemand mitbekommen.
2: Warum hat das keiner mitbekommen? Weil du mit niemandem darüber gesprochen hast, oder warum?
0: Ja, genau. Okay. Warum hast du mit niemandem darüber gesprochen? War es dir unangenehm? Äh. Naja, es ist ein äh, Ding, es war halt man, es halt, man hat sich halt online kennengelernt. Das ist halt das Ding.
2: Das, du hast sie nie in echt kennengelernt? Du weißt gar nicht, wie sie äh. aussieht, sie, wie sie in echt ist?
0: Äh, doch, also aussehen schon halt und ja gut, das Echtsein halt jetzt nicht. Okay. Es wie ist, lange ging das Ganze? Wie lange ging das? Gute Frage halt. Ein paar Wochen wahrscheinlich.
2: Okay, also nicht wirklich was, 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 äh, was lang ist, sondern ein paar Wochen.
0: Okay. Ja, ich glaube, irgendwann so, wenn man halt merkt, wenn man nur ignoriert wird, dann, ja, das ist überhaupt nichts. Und ja, ob das überhaupt mal endet. Mhm. Ähm, es kann enden halt. Und irgendwann wird man sich dann halt mal so fragen danach halt so, ja, verdammt, was habe ich denn damals angestellt? Wieso war ich halt so drauf? Wie, mhm. wie konnte das halt nur möglich sein?
2: Ich würde sagen, du hast äh, echt Glück, dass das nur so ein paar Wochen ging. Also ich kenne Menschen, die stecken in so einer Situation, die du gerade beschreibst, äh, Monate, wenn nicht sogar Jahre. Und ja. Äh, und ja, werden behandelt wirklich wie das Letzte und äh, lassen das einfach mit sich machen in der Beziehung.
0: Ja, und dann gibt es ja auch noch Leute, die äh, beim Kennenlernen, da schauen sie vielleicht noch aussehen und sehen dann halt, ja, die... Äh die ist doch äh, voll schön oder so und die will man dann haben, dann ist man mit ihr so zusammen oder wie auch immer halt und dann merkt man halt so, aha, vom Charakter her ist ja überhaupt gar nichts und dann bleibt man auch da weiterhin zusammen und irgendwann später, wenn da mal Schluss ist und ein paar Jahre später oder so, denkt man sich so, wie konnte das passieren?
2: Hat man sich blenden lassen quasi. Vom Optik.
0: Ja. Na gut. Dann,
2: äh, Tai, danke ich dir für deine Erfahrung zu dem Thema. Wünsche dir ja. alles Gute. Ähm, Daniel? Gesagt. Ja?
0: Dann. Dürfte ich vielleicht noch jemanden grüßen? Ausnahmsweise. <lacht> ja, dann grüße ich gern alle Bäcker in ganz Deutschland. Das gibt's nicht. Ich
2: habe es erwartet und
0: vermutet. Bis <lacht> dann, Ty, mach's gut. Jo, danke. Tschüss. Ciao. Ciao.
2: Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Maja, hast du dich schon mal von einem Online-Date, von einem Online-Flirt hinhalten lassen in irgendeiner Art und Weise? Sodass du sagst, so finde ich interessant, aber irgendwie, keine Ahnung, der drückt sich vom Telefonieren, der drückt sich vom Treffen, der drückt sich vom FaceTime, sowas in der Art. ne? Und dann lässt man sich so, ja, man, man, man wird so bei der Stange gehalten quasi.
3: Also ich muss zugeben, ich hatte mich noch nie online gedatet. Also ich, <lacht> <lacht> ich äh, habe diese Erfahrung deswegen noch nicht gesammelt.
2: Jetzt wirst du sehr viele Pluspunkte bei unseren Zuhörern sammeln, die das gut finden. Ja, weil, weil das heute fast schon Standard ist. Es ist ja auch nicht verpönt, es ist ja auch nicht schlimm. Ne? Aber trotzdem ist es natürlich, man hört das nicht so oft.
3: Hast du schon die Erfahrung gemacht? Ich? Ja.
2: Du, ich bin, auf, ich bin überall, auf, wie auf allen Dating-Plattformen generell. Ich warte bis heute, dass mich mal einer datet. <lacht> überall, natürlich. Nee, also ich finde ich find generell dieses Konzept ja wunderschön, dass es sowas mhm. gibt, aber es wird äh, heute wahnsinnig viel Geld damit gemacht ja. und ich, ich erkenne darin nicht mehr den ursprünglichen Sinn. Ich habe mir jetzt einige ähm, Sachen äh, angeschaut, gab es jetzt vor kurzem eine tolle Dokumentation zum Thema Dating-Plattform und es ist eine Gelddruckmaschine. Ja, Eine, eine, eine Dating-Plattform hat nicht das Ziel, dich mit jemandem zusammenzubringen weil wenn, wenn wenn du mit jemandem zusammen bist, dann zahlst du nicht mehr deren Abogebühren monatlich. Mhm. Deswegen ist es deren Ziel, dich lange bei lange da auf der Plattform zu behalten und dir immer wieder neue Dating-Vorschläge zu machen. Du wirst süchtig gemacht, ja. süchtig, süchtig vom vom was auch immer. Und Fun Fact, was ich auch sehr interessant finde: ähm, Was glaubst du, wie viele ähm, Personen auf Tinder sind Single?
3: Also man hofft ja, dass alle Single sind, aber ich glaube, vielleicht 80 Prozent. 50. 50? Ja. 50 sind Single und 50 vergeben.
2: Jetzt könnte man ja sagen, na gut, die 50 Prozent leben vielleicht in einer offenen Beziehung. Was denkst du von diesen 50 Prozent, die vergeben sind, leben in einer offenen Beziehung?
3: 10 Prozent.
2: Drei. Boah. <lacht> so, was machen die anderen 47 Prozent dort?
3: Fremdgehen.
2: Ihren Marktwert abchecken.
3: Oder so. Ein bisschen Spiele spielen.
2: Fand ich total spannend irgendwie.
3: Hätte ich nicht gedacht. Nee. Also 50% Prozent gedacht. ist echt äh, viel.
2: Ja. Haben ja. die Kollegen von Funk rausgefunden. Fand das echt eine interessante Statistik. Wirklich. Naja, gut. Ähm, kommen wir zurück zum Thema Blind vor Liebe. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Und wir gehen direkt in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Lea aus Aachen. Hallo.
5: Hi, alles gut bei euch zwei?
2: Immer noch. Hi. Und bei dir?
5: Ja, es geht so. Stress halt, wie immer. Okay.
2: Dann sorgen wir jetzt für ein paar Minuten Entspannung. Thema heute Blind vor Liebe. Ähm, kennst du das? War schon mal Blind vor Liebe?
5: Ja, ich war das bis vor kurzem sogar noch. Bis hm. heute sogar noch, bin ich ehrlich. Gut,
2: vor kurzem. Bis, okay. bis heute?
5: Bis heute. Ich bin immer noch... also. Es ist doof, was ich hier vorhabe, aber ich bin ehrlich, den Vater meines Sohnes, den würde ich jederzeit zurücknehmen. Jederzeit. Und das ist einfach, weil ich grün vor Liebe bin. Mhm. Er hat größte Scheiße gebaut, der hat hier wirklich Scheiße gebaut, Das ich dem das überhaupt verzeihe. Der ist mir leider Gottes zweimal fremd gegangen. aber ich habe so die rosa-rote Brille drauf, ich habe dem das jetzt zweimal verziehen. Ja, Warum? ich bin voll Liebe wenn, weil ich so starke Gefühle für den habe und mir tut das halt leider leid für unseren Sohn, weil meine erste Tochter ist schon mit getrennten Eltern, wächst die auf und das wollte ich für mein zweites Kind eigentlich nicht. Und das ist halt auch noch ein Grund, warum ich so ein bisschen an dem hänge für unseren Sohn und ich hänge selber an ihm, weil er ist so der erste Junge gewesen bis zum ersten Fremdgehen von ihm. Er hat mir wirklich gezeigt, was heißt nochmal geliebt zu werden. Ich wurde davor nur verarscht, nur. Also
2: was heißt denn so richtig geliebt zu werden? Heißt, dass man bedroht wird oder was heißt das jetzt? Genau.
5: Ich hatte dauerhaft sowas wie Typen, die mich nur für dieses Eine benutzt haben. Und er? Und ähm, er war der erste, der mir gezeigt hat. Der hat mir wirklich, der hat mich aus dem tiefsten Loch rausgeholt. Der hat alles mit mir gemacht, der war für mich da. Der hat mir nochmal neu gezeigt. Ich habe mich sicher in seinen Armen gefühlt, wie zu Hause. Ich habe mich wohl gefühlt. Ich
2: war das eine Scheinsicherheit oder war das eine echte Sicherheit? Weil so wie du es gerade beschreibst, klingt das eher nach Sicherheit.
5: Schein. Nein, für mich war das eine echte Sicherheit, bis dass er das erste Mal fremdgegangen ist. Danach mhm. war, in mir ist die Welt zerbrochen. Dann Glaub war ich zwei dir. Tage ohne den. Und diese zwei Tage ohne ihn, das hat mich kaputt gemacht, diese zwei Tage ohne den.
2: Was ist passiert? Warum ist er fremdgegangen? Hat er dafür eine Erklärung?
5: Ähm, bei uns ist ein bisschen viel Scheiße am Ende passiert. Wir haben uns nur noch gegenseitig angelogen und alles.
2: Warum habt ihr euch angelogen?
5: Weil er seine Feinde, äh, er hat zwei Freunde gehabt, mit denen er keinen Kontakt mehr haben wollte, aber eh schon. ich hatte ihm das verheimlichen mit dem Thema angelogen und er hat das rausbekommen und da wurde er richtig sauer mit.
2: Du hattest Kontakt mit seinen Feinden? Genau. Warum? Was waren das für Feinde? Waren das Kumpels von ihm oder
5: es waren Freunde von uns, also das okay. war unsere Freundesgruppe, die sich getrennt hat jetzt, wie immer ja. noch getrennte Wege laufen.
2: Und weil du ihn angelogen hast, dass du mit den Freunden, in Anführungsstrichen, seinen Feinden noch Kontakt hast, hat er sich gerecht, indem er fremd geht?
5: Ja, und weil dem auch alles zu viel wurde, weil ich auch schwanger war, der wusste nicht mehr, was er machen sollte, der wollte nämlich eigentlich das Kind, wie gesagt, auch gar nicht, der mhm. musste, ich habe den vor verendeten Taten gestellt und ähm, der war überfordert, der wollte eigentlich nicht mehr, es, es war so ein kompliziertes Ding. Der war total verletzt und auf diese Verletzte hat er reagiert und ist fremd gegangen, was ich gesagt habe. Es ist kein Grund, um fremd zu gehen. Aber hat er auch gesagt, er bereut es. Also das merke ich auf jeden Fall.
2: Das merkst du. Na Gut. Und wo ist er jetzt? <lacht> gerade ist er gerade bei dir? Oder wo ist er jetzt?
5: Ähm, nein, nein. Er ist nicht? bei seinem. Äh, der ist bei seinem Sohn. Ich habe doch. So. Wir haben doch jetzt mir und doch die Kinder ja abgenommen, weißt du ja.
2: Ach so, okay.
5: Und, äh, er, und mein Sohn lebt jetzt gerade vorübergehend bei ihm. Ich habe meine Kinder auch schon seit über zwei Wochen nicht mehr gesehen oder so. Aber den Vater meines Sohnes, den habe ich gestern noch gesehen.
6: Mhm.
5: Ähm, der, der und ich sind jetzt gerade quasi dran zu gucken, dass wir ähm, wieder anfangen können, so uns mal wieder zu helfen und zu vertrauen und allem drum und dran. Aber sagen direkt beide von Anfang an, es bringt nichts mehr eine Beziehung zu führen dafür. ist ein bisschen zu viel passiert.
2: Ich verstehe. Na gut, Lea.
5: Aber er hat die Hoffnung, dass es nochmal klappt. Aber das wird es leider nicht mehr. Dafür ist er jetzt zweimal fremd gegangen und das kann ich nicht mehr verzeihen.
2: Das klang vor fünf Minuten noch anders.
5: Ich würde es ihm verzeihen, aber ich will es ihm auch irgendwie nicht verzeihen, weil ich habe wieder Angst, dass es dann noch ein drittes Mal macht.
2: Ja, ich merke noch, diese, diese Entscheidung, das, das wankt noch so ein bisschen zwischen Ja und Nein. Genau. Okay, halten wir das so fest. Und äh, lassen wir uns überraschen, was die nächsten Wochen so bringen. Danke dir für deinen Anruf, Lea. Gerne. Bis bald. Tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Möchte ganz gerne wissen, wart ihr auch schon mal blind vor Liebe? Maria, bringt es was, wenn Leute um einen herum sagen, Mensch, äh sieh doch mal, was du da gerade durchmachst und was du da gerade erlebst und du musst mal aufwachen, das ist nicht gut für dich. Bringt das was? Sollte man das überhaupt machen? Sollte man sich zurücknehmen und sagen, das ist nicht meine Beziehung, das ist nicht meine, it's not my cup of tea. Wie siehst du das?
3: Also letztendlich muss jeder Mensch das selbst sehen und ich glaube, die Leute, die in solchen Beziehungen sind, die wissen ganz genau, in welcher Beziehung sie sind und die müssen das auch nicht gesagt bekommen. Also ich meine, oft ist man einfach naiv, blind vor Liebe, möchte es auch gar nicht sehen. Und ich glaube, den Menschen ist es ganz schön bewusst, dass es so ist. Letztendlich, wenn es ganz schlimm ist, finde ich, als Freunde sollte man es dann trotzdem sagen, weil oft hilft es, der Person noch mal die Augen zu öffnen, wenn es sogar anderen Leuten auffällt. Ähm, aber ich, man sollte jetzt nicht drauf drängen. Wenn die Person darüber nicht reden will, dann soll man sich da raushalten.
2: Wie lange würdest du als beste Freundin mhm. dieses Hin und Her, nenne ich es jetzt, wie lange würdest du das selbst mitmachen, wenn du, sagen wir mal, jedes Mal, wenn du mit ihr telefonierst, sie dir von, dem gleichen, von der gleichen Story erzählt? Würdest du irgendwann mal die Reißleine ziehen und sagen so, ich möchte nicht mehr darüber sprechen mit dir, das nervt oder sowas? Oder wie geht man damit um? Wie würdest du damit umgehen? Was ist so der ideale Lösungsweg?
3: Also ich glaube, es gibt keinen idealen Weg. Also es ist jetzt von Mensch zu Mensch anders. Wie wärst du? Ähm, ich persönlich ja. bin jemand, ich habe viel Geduld. Also mir kannst du wirklich ein Jahr lang, zwei Jahre über denselben Typen... Die gleiche Story. Ja, also ich hatte die Situation leider schon. Und ich habe mir wirklich ein Jahr lang Tag und Nacht äh, gleiche Story angehört. Und ich hatte immer Geduld, weil ich gemerkt habe, meine Freundin braucht mich. Die ist unglücklich. Und ich habe gewusst, das ist das Einzige, was ich für sie tun kann, ihr einfach zuhören. Ich habe jetzt nicht gesagt, trenn dich auf gar keinen Fall. Aber ich habe versucht, dir eine Unterstützung zu sein. Und meine Toleranz ist da relativ groß. Ich muss sagen, aber jetzt nach so einem Jahr habe ich dann auch irgendwann gesagt, jetzt ist mal gut. Also Wie es oft
2: hast du in diesem Jahr mit ihr gesprochen, ist die Frage, die ich mir gerade
3: mehr Mehrmals also, mehr die Woche. Also wirklich viel. Und ähm, ich finde halt, irgendwann ist der Punkt erreicht. Also ich sage mal, letztendlich ist der Punkt für mich persönlich erreicht, wenn ich mehr darunter leide und es mir dann dabei auch schlecht geht, dann ziehe ich die Reißleine und sage, jetzt gucke ich auf mich. Ich muss mich ein bisschen distanzieren, weil man kann nicht immer für andere Menschen da sein. Das ist natürlich wichtig, aber wenn es einem dadurch dann schlecht geht, dann muss man sich manchmal einfach raushalten. Auch wenn es sehr schwer ist, aber es ist manchmal der bessere Weg.
2: Durchaus, absolut. Na gut. Ich habe irgendwann mal auch, also ich habe das früher auch gemacht mhm. und ich habe mir selbst, auch wenn ich mich nicht immer dran halte, aber ich habe mir selbst so die Regel gesetzt, dreimal. Dreimal? Hör ich es mir an. Ab dem dritten Mal muss was passieren. Und, und ich gehe dann sogar so weit, dass ich sage, wenn du mir sehr nahe stehst und ich mhm. merke, du 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 machst nichts, dann mache ich was.
3: Inwieweit würdest du was machen?
2: Ja, wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich bin so unglücklich und weiß ich nicht, ich, äh, ja, ich kann nicht Schluss machen, ich kann nicht und so, ich, ich würde dann einfach sagen, du, wir sind jetzt an dem Punkt, wo du jetzt entscheidest, entweder machst du Schluss mit ihm oder Schluss mit mir.
3: <lacht> Echt jetzt?
2: Ja, weil wie, wie oft soll ich mir das denn anhören? Also irgendwann mal ist so die, weißt du, irgendwann mal kommt der Punkt, wo du einfach sagst, so wir sind hier in einem, wir sind hier, das wiederholt sich. Ich kenne dich jetzt, ich weiß, wenn wir das jetzt nicht sofort machen, dann wirst du mir in einem halben Jahr noch davon erzählen.
3: Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, die Menschen müssen es irgendwann selbst kapieren, auch wenn das lange dauert. Ich will mich da nicht so einmischen. Also ich finde es heftig, dass du das schaffst, dass du das so konsequent sagst, okay, du machst das für dich, aber ich persönlich, ich würde es nicht packen.
2: Das ist meine, mein Eigenschutz. Es geht Weißt du, das ja, ist ja, ja, irgendwann mal muss man auch, finde ich, sich selbst schützen. Und ja. man, Ich merke auch, dass das unglaublich viel Energie kostet, ja. dich immer und wieder wie so eine Kassette zu wiederholen und immer wieder, das, das ist, das ist nichts.
3: Äh, Würde ich Freude. allen Leuten
2: abraten, sich das äh, zu lange anzutun. Das sei da für deine Leute, ganz klar, hörst dir an, hörst dir gerne noch ein zweites Mal an, noch hm. ein drittes Mal. Aber wenn du merkst, dass nach dem dritten Mal, die Person, die will das einfach, die will leiden, dann Entweder passiert jetzt was oder Tschüssikowski.
3: Hast du recht. Klingt
2: hart, ne? Aber es ist unterm Strich nicht hart, weil einer, einer wird darunter leiden und das bist du.
3: Ja, du hast recht. Also, ich war halt nie so und ich konnte es nicht, war wahrscheinlich nicht stark genug, diese Konsequenzen zu ziehen, sondern wollte eher stark für die andere Person sein, aber nicht für mich. Aber du hast schon recht, man muss sich manchmal einfach rausziehen, damit man nicht drunter leidet. Weil jeder leidet irgendwann darunter.
2: Ansonsten Gerne an, an professionelle Hilfe weiterleiten, gibt es auch. Ja. Ja, dann einfach sagen: Du, vielleicht brauchst du keinen Best-Freund, sondern brauchst du äh, einen Therapeuten.
3: Ja, auf jeden der, Fall. Der, der dir hilft,
2: da irgendwie eine Lösung zu finden, weil passiert nichts. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Michael aus Mannheim, grüß dich. Hi, Daniel. Hallo, Maja. Hallo. Ja, Michael, erzähl. Anfangen, ja bitte, anfangen. einfach anfangen.
1: Jawohl. Also, ich war auch blind vor Liebe. Das war meine erste Freundin, mit der ich dreieinhalb Jahre zusammen war. Und, äh, wann das alles so anfängt. Die Anfangszeit ist schön, da bist du aber noch verliebt. Du entwickelst Gefühle, du lernst eigentlich den Menschen immer noch kennen. Aber so, wenn du noch mit dieser Person bist, ob es jetzt äh, körperlich ist oder persönlich, entwickelt sich das dann. So Und ich war in der Position, dass ich für diese Frau alles gemacht hätte. Definitiv alles. Cousins sind schon zu mir gekommen, Freunde sind schon zu mir gekommen. Über... nach zwei Jahren oder so, circa, deine, deine Freundin geht fremd deine Freundin. Ist mit dem deine Freundin ist, dies deine Freundin ist das. Ich habe natürlich nicht geglaubt, die haben mir Bilder gezeigt, äh, was da keiner, was ich mir alles gezeigt habe. Ich habe es nicht glauben wollen. Sagst du, nee, das ist die nicht. Doch, das nein, das ist die nicht. Ich wollte es nicht glauben. Also mein Kopf hat einfach nicht hoffen wollen, dass die es wirklich ist. So, irgendwann fing es dann bei meiner Familie an. Meine Familie hat gesagt, ey, das ist ein schlechtes Mädchen.
2: Ja, ey, du hast schlechte Verbindung. Wir haben dich ja. leider nur unterbrochen. Ich Oh, das war's, glaube ich. Mhm. Michael, ruf nochmal an, und zwar, äh, wenn du irgendwo auf dem Parkplatz stehst und äh, guten Empfang hast. Ähm, weil wir haben dich echt gar nicht mehr verstanden. Schade. Äh, wir ziehen schnell weiter in die nächste Leitung. Ähm, eine Leitung ist gerade frei. Und ansonsten, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis es 2 Uhr ist. Wen haben wir als nächstes in der Leitung? Ähm, Andi aus Mainz. Andi, grüß dich.
7: Hi, hey, ihr beiden. Ich habe eine herzliche Schwester Telefon. <lacht> Alles gut?
2: Alles gut, Andi. Leg direkt los.
7: Okay, also was zum Thema blind ähm, vor Liebe, was das angeht, ähm, das ist okay, aber Liebe macht nicht nur Sinn, sondern manchmal auch ein bisschen blöd. Was heißt das? Wenn es beide empfinden, okay? Was nochmal? Wenn es aber nur einer empfindet, weil ja. der andere Partner nicht ist. es gibt Partner, die machen sich das zunutze, dann hat man ein Problem. Das habe ich schon häufig gesehen. Nur einer dieser rote rose brille aufhat. Die Dame, eben, wenn ich die kurz erwähnen darf, ähm, ja, das war sehr widersprüchlich, was sie von sich gegeben hat. Und ich mag die These aufstellen. Ich kann sie nicht 100% unterstreichen, um zu behaupten, dass sie auch noch ein drittes Fremdgehen ihm verzeihen würde. Da bin ich mir schon fast sicher. Okay? okay. Ähm, weil ich habe aus, aus ihrer Tonart so eine Art Form der, der Abhängigkeit. Rausgehört. Zumindest war mein Empfinden so. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ähm, und ähm, solche, solche Fälle gibt es natürlich sehr viel in Deutschland. Das sollte man auch mit Sorge beobachten, aber so ist es nun mal. Äh, ja. Aber es gibt halt einen Unterschied zwischen psychischer Abhängigkeit und ähm, ja, dieser sogenannten rosa-rosen Brille oder wenn man das äh, auf die Hormone schieben kann, das kann man gerne machen wie man möchte, aber ja, es ist, halt, ist halt mal so, ne? Wenn man verliebt ist.
2: Ja, durchaus,
7: klar. Aber ja. dafür
2: kann man ja meistens auch gar nichts, finde ich. Also so richtig. Also wenn ich so darüber nachdenke, die Personen, die Menschen, die man, in die man sich verliebt hat, dafür kann man doch aktiv nichts, oder?
7: Nee, das ist finde ich ja auch okay. Solange es ja beide empfinden, dann das macht das doch kein Problem, wie gesagt, aber es gibt Ehepartner. Oder Partner, die sich das durchaus zunutze machen, das muss man leider sagen.
2: Das heißt, die eine Person ist unglaublich verliebt und man nutzt das so im Prinzip aus. Man spielt ja. mit dieser Person.
7: Ja, ganz genau. Mhm. Und da ist es eigentlich schon zu spät. Nur die andere Person erkennt es halt nicht immer auf dem Herzenschlag. Ja. Und da ist es wichtig, dass man Freunde hat, die so ein bisschen mal sagen, äh, Denk mal darüber nach, ob das alles okay ist, Je,
2: naja, das habe ich ja vor dem gefragt, ne? die Maya auch, und wir haben kurz drüber gesprochen, welchen Einfluss hat das? Hat das überhaupt irgendeinen, passiert da überhaupt was? Oftmals hat man den Eindruck, irgendwie, man, man spricht das aus, aber eigentlich kriegt man am Ende sogar noch irgendwie dann gesagt, so, dass man sich irgendwie eingemischt hat und dass man einem die Liebe nicht gönnt und sowas eher in der Richtung.
7: Ja, das geht meistens auch so weit. Also man muss schon, du brauchst eigentlich, du, brauch, du musst zu der Person hundertprozentigen Zugang haben. Aber auch da ist es nicht immer mit Gewissheit zu sagen, ob die sich nicht verschließt, ob die das überhaupt hören will. Ich gebe dir ein Beispiel. Ja. Das habe ich gemacht. Das war auch nicht in Ordnung. Ich habe das auch zu spüren gekommen. Ein ehemaliger Kumpel von mir, auch seine Freundin habe ich gekannt, die waren zusammen gewesen, die haben sich getrennt. Und ein Kumpel von mir hat mit einer anderen was angefangen. Und der, mein Kumpel damals, der hat mir das gesagt. Im Vertrauen. Und da ich selber Scheidungskind bin, ich fand das nicht in Ordnung, das habe ich ihm aber auch gesagt. Und ich habe den Fehler gemacht und bis zu dessen Ex, mit der ich auch noch Kontakt hatte, und habe ihr das gesagt, weil sie hat sich noch Hoffnung gemacht, sie hat ihn noch geliebt. Und das Ende vom Lied war, dass beide mit mir Kontakt abgebrochen haben und mir die Schuld gegeben haben, dass die Beziehung zerbrochen ist. Und da habe ich gesagt, Moment, ich habe etwas ausgesprochen, was niemand von euch aussprechen wollte, das ist meine Schuld, ja, aber an dem Untergang der Beziehung seid ihr verantwortlich, das bin nicht ich. Echt. Aber es hat mich zu beiden nichts Freundschaft gekostet. Okay? Mhm. Und das ist immer auch gefährlich, wenn du Zugang zu einer Person, zu deiner Freundin oder zu deinem Freund haben möchtest und ihnen das sagst, dann kommt meistens immer schnell dieser, dieses Urteil, ja, du bist mir eifersüchtig, du gönnst mir mein Glück nicht, vor allen Dingen, wenn man selber Single ist, du neidest mir das an. Das sind meistens immer diese Vorwürfe, die kommen, okay? Ähm, und im Grunde genommen, wenn die Person, der man das ständig gesagt hat, enttäuscht wird, da kommen sie meistens im Nachhinein vielleicht an und sagen, du hattest damals recht, warum habe ich nicht auf dich gehört? Okay, aber da ist es halt zu spät. Ja. Ähm, die Leute müssen ihre Erfahrungen dann selber machen, so bitter man es sagen muss. Man kann es ihnen gerne sagen, mitteilen, aber im Grunde genommen kannst du daran auch nicht, auch nicht viel ändern. Ja. Ähm, was, die, was die Fehler angeht, die man an einem anderen Partner, wenn ich da, darauf kurz zurückkommen darf, ähm, ob man ständig darauf achten sollte. Sollte der Zeitpunkt kommen, an dem ich in einer Beziehung komme, wo ich nur noch Fehler meines Partners, also wo ich ständig danach suche oder in einer Gesellschaft leben muss, wo wir ständig nur noch nach Fehlern suchen an uns gegenüber, möchte ich in dieser Partnerschaft und in dieser Gesellschaft nicht mehr leben. Dann ist es Zeit für mich zu gehen ja, ich möchte das nicht, weil ich finde, einem Partner kann man Fehler verzeihen, die kann man akzeptieren, die haben alle Fehler und gestern war eine Anruferin, ich glaube, die Duma war das gewesen, ne, und da hat ja die diesen Mist mit diesem Autokennzeichen gemacht und mhm. ich muss sagen, ich, nicht, dass das aufs Körperliche geht, aber ich finde diesen Charakter, diese Persönlichkeit von ihr, die finde ich interessant und, ähm, ja, ich finde, eine hochinteressante Person, ich weiß nicht warum, Ist, die hat so ein ich finde sie so sympathisch, auch wenn sie diesen ganzen Bock, da jetzt gemacht hat, ich, ich kann das ignorieren, ich finde das jetzt nichts Schlimmes, ja gut, hat sie das gemacht, aber trotzdem finde ich diese, 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 diese Person unwahrscheinlich sympathisch, auch wenn ich sie nicht kenne, nie gesehen habe, okay, ähm, die hat aber eine sehr sympathische und interessante Einwirkung auf mich. Hm. Und da tut der Fehler mehr oder weniger. Das ist mit den Fehlern ist mir egal. Ich bin voller Fehler. Was soll ich
2: ja, manchmal, manchmal verspürt man aber auch eine Anziehung gerade zu Menschen, die, ähm, die zum Beispiel irgendwas, irgendwas, wo gerade irgendwas nicht so gut läuft.
7: Ja, ich finde aber, aber das mag ich. Die, diese Menschen haben unwahrscheinlich ein großes Profil, eine Tiefe. Ich mag diese Oberflächlichkeit nicht. Okay. Die Tiefe einer Person, okay. Na gut. Hm. Ist so nach dem Motto aus, aus welchem Holz bist du geschnitten. Yeah. Das Oberflächliche, das ist kleiner machen Leute. Ich kann mich oberflächlich auch verändern, aber ich bin immer noch derselbe Typus Mensch, den ich vorher auch war.
2: Toll. Sehr gut. Vielen Dank, Andi. Dir alles Gute. Ja, bitte. Bleib gesund. Euch beiden auch, alles ja. gut. Ciao. Ciao. Ja. So, wir sprechen heute über die Liebe. Liebe macht blind. Thema, äh, Thema heute Abend von äh, Showpraktikantin äh, Maya. Und ihr könnt anrufen unter dieser Nummer. So, was äh, hältst du von dem, was er gerade gesagt hat? Maria?
3: Ja, interessant. Also er meint ja auch, äh, dass Liebe nicht nur blind macht, sondern auch blöd. Mhm. Und äh, da hat er schon recht. Also ich meine, Liebe macht blind, ja, in der Anfangszeit. Und ich glaube, das ist auch ganz oft eine ganz schöne Zeit, ähm, wenn man noch so perfekte Beziehungen hat, noch keine Probleme. Ich glaube, das genießen viele Paare, dieses Verliebtsein, diese Anfangszeit. Ähm, aber er hat natürlich recht, wenn das einseitig ist, ähm, kommt es zu einem Problem und wird leider auch ganz oft missbraucht.
2: Kann durchaus. Ja, absolut. Und deswegen sollte man sich natürlich immer selbst äh, die Frage stellen, ähm, wen, wen man sich da so anlächelt, finde ich. Ich erlebe sehr häufig, dass äh, man sagt, ja, äh, der Ex hat irgendwie missgebaut, mhm. der davor hat auch schon irgendwie missgebaut. Man sucht aber nie bei sich selbst den Fehler. Und dann kriegt man immer so, ja, rede mir nicht ein, dass ich schuld bin. Na ja, überleg doch mal, was hast du dir denn da angelächelt schon wieder, ne? Manche sagen von vornherein schon so, das war klar, dass der so tickt oder dass du einen gewissen Typus dir immer ja. aussuchst. Klar sieht er anders aus, ja, oder hat irgendwelche anderen, irgendeinen anderen Background, einen anderen Hintergrund, aber irgendwie dann doch nicht. Irgendwie so ja. doch vom, vom gleichen Typ her, ne? Und dann wundert man sich, dass das Ergebnis am Ende das gleiche ist. Also mich wundert es nicht. Ja.
3: ja, oft haben sie ja einfach diesen einen Typen und ja. viele stehen da ja drauf, unterbewusst und ähm, deswegen geraten die auch oft an dieselben Menschen. Weil die das ganz gut finden. Natürlich das Fremdgehen nicht, aber vielleicht ja. das Risiko dieser Bad Boy, vielleicht einfach diese Charaktereigenschaften finden die vielleicht dann doch ganz toll. Und ich glaube, viele ist das gar nicht bewusst, dass sie das toll. finden. Und
2: deswegen finde ich es so anstrengend, dann Gespräche zu führen. Ne? Ja. Also das war jetzt übrigens mit diesen dreimal. Das war bezogen auf wirklich meinen engsten Kreis. Ja. Also ich rede von Menschen, die mir wichtig sind. Da habe ich die, die wenigste Geduld. Mhm. Und Weißt du warum?
3: Weil du am meisten mitleidest.
2: Richtig. Und nicht nur mitleide, sondern weil ich dieses, ich ertrage es auch nicht, Menschen, die ich gern habe, die mir nahestehen, die ich liebe, leiden zu sehen. Ja. Wir leiden beide drunter Und ich halte das nicht aus. Weil ich im, im, ich bin immer, also nicht immer, aber ich bin sehr häufig jemand, der einfach so, ne, einfach auf den Tisch schaut und einfach sagt so, bis hier und nicht weiter. Mhm. Und nicht irgendwie, oh, ich weiß nicht, ich kann nicht. Natürlich kennt man das, hat man, hat man natürlich auch. Aber auch da würde ich mir einfach irgendwie wünschen, dass da jemand aufkreuzt und einfach sagt so, jetzt mach mal, Tachelis. Ne? Jetzt, ähm, jetzt für, mach, ja, entscheide ich mal. Ja, so auf jeden Fall. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Und ihr dürft mir natürlich auch 20 Mal von eurem Problem erzählen. Es wird immer spannender. <lacht> wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Ähm, dum, 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 dum. Da haben wir wen äh, mit der 07 Wer da woher mit der 07? Hört mich nicht. Na gut, dann gehen wir weiter. Wen haben wir da mit der 2.6. Guten Abend. 2
4: 26.
2: Hallo? Hallo, wer da woher?
8: Hi, hier ist die Jenny aus Garching.
2: Jenny aus Garchingen?
8: Aus Garching, ja, das ist in Bayern.
2: Cool, wie hörst du uns denn? Online oder wie hörst du uns?
8: Ähm, ja, durch Amazon, ja.
2: Cool. cool. Wie kommt es, dass du uns kennst? Also bist du irgendwie so zufällig draufgestoßen oder?
8: Ähm, nein, ich habe in NRW gewohnt und da ist ja so eigentlich euer aktuelles ah, Programm. Ja, cool. Und wir viel auf der Autobahn unterwegs und ja, da seid ihr immer gelaufen. Und du hast ich uns mitgenommen
2: Bayern. nach Bayern. Schön.
8: Ja, natürlich.
2: Jenny, also, Thema hast du mitbekommen, voll Liebe, tolles Thema von ja. der Maya und die Frage lautet natürlich, ähm, ja, was, welche Erfahrungen du damit schon gesammelt hast?
8: ja, also keine guten. Okay. <lacht> ähm, ähm, und zwar habe ich jemanden kennengelernt, der war am Anfang, da kann man sagen, man hatte die rosarote Brille auf, der war am Anfang liebenswert, er war zuverlässig, er war toll, er hat mich gut behandelt. Und nach der Kennenlernphase und die Verliebtheit haben wir dann auch beschlossen zusammenzuziehen. Deswegen bin ich damals von Bayern nach NRW. Ähm, also ich bin zu ihm gezogen damals, wegen seiner Tochter. Und ja, dann hat das Ganze angefangen, da war er nett und dann hat es angefangen, dass er immer mehr zum, wie soll ich das sagen, zum Arschloch mutiert ist. Also angefangen hat es damit, jedes Mal, wenn ich mit einem Kumpel oder einer Freundin geschrieben habe, da meinte er, ja, mit wem schreibst du schon wieder. Äh, ja, wer ist das? Und ja, wieso schreibe ich mit dem? Und was schreibe ich? Und er wollte mein Handy sehen. Ja, da hat es dann schon angefangen. Ich war am Anfang, habe ich mir gedacht, okay, so ein bisschen Eifersucht ist ja ganz nett, ne? Und irgendwann, weil dadurch immer mehr Streitthemen entstanden sind, habe ich das dann von mir aus selber gelassen, noch mit Freunden zu schreiben. War ein riesengroßer Fehler. Aber so eine Dummheit macht man halt leider wirklich, wenn man die rosarote Brille aufhört.
2: Also er hat es geschafft, dass du dich selbst isolierst.
8: Genau, genau. Hm. Und ähm, ich habe mich dann, muss ich auch ganz ehrlich sagen, am Ende nicht mehr selber erkannt. Also ich war... Er hat mich wie Dreck behandelt. Also er hat gesagt, zum Beispiel im Streit, man sollte meinen Kopf gegen die Wand schlagen und sowas. Er kam dann und wir waren dreieinhalb Jahre ungefähr zusammen und ich habe wirklich eineinhalb Jahre während der Beziehung gebraucht, um Schluss zu machen. Also ich habe mich in den eineinhalb Jahren dann so sehr von ihm abgekapselt und die Beziehung war dann so toxisch und so kaputt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, das, äh, das war's und ich gehe wieder zurück nach Bayern.
2: Warum hast du eineinhalb Jahre gebraucht, um diesen Stritt zu gehen?
8: Ja, schwierig zu erklären. Also bei mir war ja das, dass ich von Bayern hochgezogen bin. Ich habe praktisch meinen Job und alles aufgegeben. Und ich wollte natürlich nach Bayern zurück, weil ich in, Gräfen, also in Gräfenbräuch war das damals, mhm. keine Freunde hatte, keinen Anschluss, weil er das ja nicht zugelassen hatte. Mhm. Und ähm, es war auch so schwierig, weil er hatte natürlich auch seine guten Momente und das Problem ist in dieser Beziehung, man sieht dann nur die guten Momente, aber die schlechten blendet man in dem Moment aus und das ist ein ganz großer Fehler und meine Freunde haben auch gesagt, ja trenn dich doch und ich meine, die können es sagen, die können einen Weg zeigen, aber man muss den Weg alleine gehen und das war ganz, ganz schwierig und auch hier wieder eine Wohnung zu finden, weil wie macht man das mit Besichtigungsterminen, es sind ja doch 800 Kilometer und Oh, ja, das war ganz eine anstrengende Sache, ja.
2: Und da kam keiner, der irgendwie von deinen Freunden dir auch konkret Hilfe angeboten hat?
8: Nee, weil das keiner konnte.
2: Also keiner konnte sagen so, okay, wenn du wirklich raus willst bei dem, dann äh, ich mache einen Zimmerplatz oder ich lege da ein Klappbett und dann kannst du bei mir erstmal mhm. wohnen vorerst.
8: Doch, das schon, aber ich habe ja drei Katzen und die lasse ich nicht bei dem. Oder die wollte ich halt nicht bei ihm lassen, weil er die auch teilweise schlecht behandelt hat. Dann
2: hätte ich gesagt, dann bringen die Katzen mit.
8: Ja, aber bei manchen ging das halt leider nicht. Ach so. Und manche Angebote konnte ich auch dann nicht annehmen in dem weil? Moment, weil das halt noch zu früh war für meinen Kopf.
2: Ach so, okay, okay. Ja. Weil ich frage mich, muss, muss das wirklich immer sich so lang ziehen? Kann man das nicht ein bisschen beschleunigen? Du merkst schon, ne? mir fehlt die Geduld. Mir fehlt die Geduld, mhm. das, ähm, das mit anzusehen, wenn man irgendwie mit der Person, gerade wenn man sie halt gern hat, wenn es die beste Freundin ist, wenn man sich nahesteht, das so mitzuerleben. Weil man sich halt denkt, okay, ich sehe, du hast diese kleine Hürde, da musst du eigentlich nur drüber springen. ne? Aber diese Hürde ist für dich natürlich riesig. Für, für alle von außen sieht das so aus wie: Hallo, das ist doch voll easy, du gehst einfach weg. So, aber du selber sagst so: Ja, so einfach ist es nicht. Deswegen frage ich ja, wie kann man es schaffen, es gerade den Menschen, dem es so schwer fällt, leichter zu machen, indem man einfach vielleicht das Angebot so krass erweitert, aber du sagst: Das ging einfach nicht. Selbst ein gutes Angebot hätte mir nicht geholfen.
8: Ja, aus dem Grund auch. Ähm weil man, also in dieser Beziehung, wo ich drin war, das ist halt so eine toxische Beziehung und wenn man sich dann von den Freunden entfernt, ähm, dann sind die zwar nach der Beziehung wieder für einen da, aber die meisten Freunde machen halt dann wirklich den Fehler, dass sie sich auch zurückziehen und wenn die merken, es ist eine toxische Beziehung, dann sollte der Freundeskreis da wirklich dranbleiben und der Person in den Arsch treten und nicht einfach sich auch dann zurückziehen. ist hm. schwierig für manche, hm. aber das ist halt auch, ja, ja ist halt auch doof dann. Also man muss öfter in die Pupierze getreten werden, ja.
2: Ja, Maja?
3: Ich habe nur gerade äh, drüber nachgedacht. Ähm, du meinst ja, du bist ja aktuell getrennt und am Anfang war alles total schön in der Beziehung. Das kam erst, nachdem ihr zusammengezogen seid, dieses Eifersüchtige und äh, dass du nicht oh. mehr mit Freunden schreiben solltest. Jetzt, wo du getrennt bist, äh, wenn du jetzt auf die Beziehung zurückblickst, ähm, Gab es Anzeichen dafür, dass er so war? Also wo du sagst, das hätte ich vorher schon sehen können, aber habe ich nicht, weil ich diese Brille auf hatte? Oder waren da gar keine Anzeichen?
8: Nee, da waren gar keine Anzeichen. Also das kam wirklich erst, ähm, wo ich dann zu ihm gezogen bin und wo wir schon so ein, zwei Monate zusammengelebt haben. Und danach also wirklich zum Arschloch mutiert. Also ich habe ihn dann noch wirklich nicht mehr gekannt. Ähm, vorher konnte man das leider nicht sehen, nein.
3: Okay, weil oft ist es ja so, dass man es einfach nicht sieht, aber es schon so Anzeichen gibt, aber man das einfach ignoriert und das dann irgendwann ausbricht, deswegen wollte ich einfach nochmal wissen, wie es dann bei dir war, aber wenn du mhm. sagst, dass es erst mit der Zeit kam, ist natürlich echt blöd. Ja, leider. Jenny, ich mein Glas
8: gab
9: auch
2: kann man sich, wenn man diese Erfahrung gesammelt hat, also mit so einem Menschen, der genau diese und die Sachen jetzt quasi abgezogen hat, ich will die gar nicht alle aufzählen, weil ich mich schon, ich, merke, ich reg mich darüber auf. Allein, dass du es erzählt hast, ähm, <lacht> habe ich das Gefühl, gerade wieder so in Situationen zu sein, die ich mit Freunden geführt, also Gespräche, die ich geführt habe, wo ich mich so drüber aufgeregt habe, ähm, ja genau, die Frage, die ich dir stellen wollte, ist, kann man das irgendwie, hast du das Gefühl so, ja, ich bin gewappnet für die Zukunft, also so ein Mensch kommt mir nicht nochmal unter oder sagst du, ah Daniel, wenn du wüsstest, ich habe den Nächsten kennengelernt, der mhm. ist genauso.
8: Ja, also die Beziehung ist ja schon eine Weile her, ich habe jetzt seit anderthalb Jahren einen neuen Freund, aber man guckt halt wirklich spezifisch auf, auf Kleinigkeiten, also man ist, wie soll ich das sagen, man ist sehr, sehr wachsam. Und sobald halt eine Kleinigkeit kommt, wie zum Beispiel, er dreht sein Handy um, wenn das hinlegt, oder er schreibt und hält aber das Handy so, zwar unabsichtlich, aber er hält das Handy so, dass man nicht reinschauen kann und gucken kann, wer schreibt denn da. Das ist am Anfang, muss ich sagen, ganz, ganz präsent in der neuen Beziehung, weil man halt wirklich mit Adlers Augen den Gegenüber beobachtet und äh, man hat halt auch noch dieses Trauma, mit zum Beispiel mit dem Zusammenziehen. Also unser Freundeskreis fragt uns auch, ja, seid ihr seid ja schon so lange zusammen, wie ist mit Zusammenziehen? Aber wenn ich das Szene dann erkläre, dann verstehen die das auch, weil es geht nicht von heute auf morgen. Und da ist man ja, aber
2: diese kleinen Details, die du gerade ansprichst, ich, äh, ich achte da auch drauf und ich finde es viel schlimmer, wenn du am Anfang der Beziehung ähm, das halt noch nicht war und im Laufe der Beziehung dann plötzlich das Handy umgedreht wird, im Laufe der Beziehung das Handy plötzlich weggehalten wird. Das ist ja viel mhm. krasser, finde ich, irgendwie. Weil dann ist es so offensichtlich, dass irgendwas, im, irgendwas nicht stimmt, irgendwas los ist. Ne? Und ja. in den seltensten Fällen ist es so, dass da gerade eine Geburtstagsparty organisiert wird, sondern <lacht> es, ist, es ist leider dann häufig so die Frage: Und wer war das? Kennst du nicht? Das ist die schlimmste ja, ja. Antwort. Das ist die schlimmste. Ohne Mist, die Antwort zu bekommen: Kennst du nicht? Und dann fragt: Ja, okay, kenne ich nicht, aber kannst ja trotzdem sagen, wer es ja. ist. So, ne? Arbeitskollegin oder so, oder ein Arbeitskollege. Kurz anschneiden, man soll ja nicht ins Detail gehen, reicht ja schon, beste Freundin, die hat schon wieder Probleme. Mhm. Okay, ich will die Probleme gar nicht hören. Reicht ja schon als, als ne, so als, ja. als, als Titelüberschrift so. Aber zu sagen, ach, ist egal, war nicht wichtig. Boah. Das ja, ist so. Und generell lieber. Antworten zu geben, auf die man fragen muss, dann hat man das Gefühl, auch selber so plötzlich zum neugierigen, äh, eifersüchtigen Menschen zu werden, weil man keine <lacht> befriedigende Antwort bekommt. Finde ich.
8: Ja. Ganz Jenny schlimm, kennt ja. Das. Ja, voll.
2: Maya kennt es nicht. Das Oder kennst du es ja. auch? Nicht?
3: Doch, ich, also ich kenne es das schon, dass man oft Leuten was aus der Nase ziehen muss, bei Sachen, die selbstverständlich sind, dass man das gerne mal wissen möchte. Genau das, was du jetzt erzählt hast. Und das macht es noch schlimmer. Und dann, ich kenne das Gefühl auch, dass man dann denkt, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ich so neugierig bin. Ja. Nachfrage. Wobei. Bei mir stimmt ja alles, aber wenn die Person das Handy wegmacht und mir nicht sagt, mit wem er schreibt, dann ist ja klar, dass ich das wissen will. Also
2: So und das, das Ding ist, man kommt dann in genau in diese in diesen Moment, dass man sich denkt, okay, weißt du was, ich, ich spiegel das jetzt einfach mal und ich verhalte mich genauso, mhm. aber dann plagt einen selbst das schlechte Gewissen, weil man sich denkt, ähm, man man, ne, man würde irgendwie was Böses tun, so wenn man das ja. dann genauso machen würde. Jenny lacht ja, und gerade. Den
8: anderen ist Polen offen,
2: ja. ja genau, richtig. So schau mal vor. Du würdest jetzt eine Nachricht abends bekommen und sagst einfach: Ach egal, ist nicht so wichtig. Und dann ja, denkst genau, du dir so: Jetzt sagen. gebe ich äh, der Person, mit der ich zusammen bin, das Gefühl, du kannst mir nicht mehr vertrauen. Mhm. Und vielleicht provoziere ich dadurch erst recht, dass die Person mir fremd geht, mich anlügt, mich betrügt, whatever. So, weil ich ich mache ja nicht, ich mache ja nicht besser. Und die Person checkt nicht, dass ich gerade eigentlich nur ein Spiegel vors Gesicht halte.
3: Ja. Oder der Person ist es einfach egal. Gibt es ja auch. Kann
2: auch sein. Das
3: ich, auch grade, mal, ja. ich muss meine
2: Emotionen gerade wieder ein bisschen runterfahren. <lacht> es wühlt mich auf. Jenny, äh, vielen Dank für deine ja. Geschichte. Alles Gute wünsche ich dir für die Zukunft und dass du Nein, nicht mehr in so, 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 eine, so eine Situation gerätst.
8: Okay, danke schön. Dann wünsche ich euch zwei noch einen schönen Abend.
2: Danke Alles Gute dir. <lacht>
9: Tschüss.
2: Danke, ciao. ciao. So. Anrufen kennt ihr vom Mandy vom Festnetz. Blind vor Liebe, das ist das Thema heute und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz und mit mir darüber sprechen und natürlich auch mit Maya. schließlich ist das ihr Thema. Ich habe das Gefühl, ich rede hier von, über dein Thema.
3: Du machst es aber gut.
2: <lacht> es ist dein Thema. Ich
3: merke, dass du richtig on fire bist. Und deswegen freue
2: ich mich schon, dass du das nächste Gespräch führst mit der Enziffer 62. Wer ist da? Hallo.
4: Ja, hallo.
3: Wer ist da? Hier ist Mert. Mert? Ja, genau. Und woher?
10: Aus Orschelhagen.
3: Woher?
2: Ja, da hatte ich reingelegt. Tut ah. mir leid.
3: Na super. <lacht> <lacht> Toller
2: so, Anfang. Ja, da hat schon im Hintergrund er gelacht und die haben aufgelegt. Naja gut. Dann gehen wir weiter. Äh, zweite Chance. Wer hat die 8-9? Guten Abend. Servus zusammen. Hi.
3: Hallo. Hi, wer ist
2: der?
11: Äh, ich bin John. Hi. Also Eva ne, Cool. Cool.
3: Nächster Versuch. Ja, schön, dass Sie Tag haben.
11: vielen Dank. Und, äh, tolle Show habt ihr und ich höre es oft und bin begeistert. Vielen, vielen Dank, muss ich sagen. Ja.
3: Dankeschön. Der Daniel freut sich. Der hat schon
2: ja. sich sehr gefreut. Der
3: freut sich sehr. Der freut
2: sich sehr. Freut sich sehr. So, los geht's <lacht> schon. Blind vor Liebe, Thema heute.
11: Ja, ich, ich glaube, ich bin's ja.
3: Aktuell blind vor Liebe?
11: Ja, schon seit dem Sommer, also Mitte Sommer. Erzähl mal. Also ich komme aus einer langjährigen Beziehung, verheiratet und zusammen seit über 25 Jahre, bin schon ein bisschen älter, knapp über 50. Und, cool. ähm, ja, 20 Jahre verheiratet und ganz, ganz böse Trennung. Und jetzt? So ungefähr vor, vor 14 Monaten. Und jetzt seit Mitsommer mit jemand zusammen. Sie ist verheiratet.
3: Sie ist immer noch verheiratet.
11: Ja, ja. ja. <lacht> also quasi. Sag mal da ja Freundin oder Lover, wie auch immer. Das, das zu ihr, ja.
3: Aber hat die mit ihrem Mann noch eine Beziehung?
11: Ja, hat sie. Ja. So, ähm, sie kommt auch aus einer etwas längeren Beziehung, in dem sie auch fremdgegangen ist mit jemandem. Und äh, sie ist sehr ansprechend, sehr hübsch. Mhm. Mein Typ. Und äh, Jungs, sie ist jünger als ich und Jungs zwischen 26 und 60 stehen auf sie ohne Ende. Es ist recht anstrengend und sie spielt damit.
2: Kann ich nicht beurteilen, muss ich, muss ich erst mal sehen. <lacht> Nein, ja, ja. Aber, äh, John, die Frage, die ich mir jetzt gerade eher stelle, ist, ähm, du sagst gerade, du warst selbst in einer langen Ehe und so weiter. Die, die Ehe ging über 20 Jahre, du bist jetzt quasi wieder Single. Jetzt verliebst du dich gerade in eine Frau, die wiederum in einer Ehe ist, richtig? Richtig. Und sie hat äh, in ihrer Beziehung, die sie vor ihrer Ehe hatte, ist sie fremdgegangen. Jetzt ist sie in einer Ehe, geht mit dir fremd, richtig?
11: Auch in der Beziehung, in der Ehe, in der sie ist,
2: ging sie vorher ein paar Jahre fremd. So, ich bin quasi der. Ach so, du bist nicht das erste Fremdgehen. Richtig, richtig. Oh, okay. Ja. Ja, und bist du für sie ein Abenteuer? Bist du für sie eine Abwechslung? Bist du für sie. Was bist du für sie?
11: Ich bin anders, ich bin... Das hat der vorherige auch gedacht
2: wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> äh, Mal so, was ist sie denn für dich? Das ist ja viel wichtiger. Ich meine, du aus deiner Sicht, was ist sie denn für dich? Ist sie für dich die princess? Ist sie für dich die Zukunft? Ist sie für dich die Frau fürs, fürs Leben? Was ist sie für dich?
11: Ich muss sagen, momentan ist es genau das Richtige für mich, obwohl es sehr, sehr anstrengend ist. Wir haben hier starke Eifersucht auf ihrer Seite.
2: Sie ist eifersüchtig?
11: Ja, sie ist eifersüchtig, wo ich bin, was ich mache mhm. und macht sich Gedanken, Geschichten aus, was ich vielleicht irgendwie erlebe. und irgendwie.
2: Ist das nicht kurios? Sie ist verheiratet, sie führt immer noch aktiv eine Ehe mit diesem Mann und ist eifersüchtig, wenn du dich rumtreibst. Tausend Prozent kurios. Es ist skurril. Maya, guckt gerade wie, ist doch ganz normal.
3: Nee, ich frage mich gerade <lacht> nee, frag wirklich, weil eigentlich müsste es ja andersrum sein. Und äh, ich frage mich, warum man diese Beziehung weiterführt. Also stört dich das gar nicht, dass sie so eifersüchtig ist, obwohl sie den Partner hat?
11: Das Thema ist blind vor Liebe.
3: Also du akzeptierst das, weil du sie einfach so sehr liebst?
11: Ich denke schon. Sie liebt mich auch. Und äh, was auch noch dazu kommt, es ist sehr turbulent.
2: Was heißt das? Turbulent? Wir,
11: wir trennen uns manchmal zweimal die Woche und kommen... Zusammen. am Anfang kam und kommen wieder zusammen am Anfang kam ich wieder zurück und ich habe dann aufgehört weil es mir tatsächlich zu dumm wurde aber sie kommt dann jedes Mal wieder zurück wenn wir uns wie trennen sie macht Schluss ich melde mich nicht mehr sie meldet sich zwei drei Max Tage was
2: ist der was ist die was ist die Anziehung warum zieht ihr euch wie Magnete an was was ist äh, was ist das Geheimnis dahinter ist es ist es ähm, eine Anziehung der der das soll jetzt gar nicht oberflächlich klingen aber ist es ist eine sexuelle Anziehung oder was ist die Anziehung
11: es ist eine körperliche, es ist eine visuelle, mhm. wir sind beide outgoing und oft unterwegs und machen gerne Sachen und sind aktiv, auch sportlich teilweise mhm. und im Grunde sind die meine ehemalige Partnerin und ihr momentaner Partner genau das Gegenteil von dem, was wir sind. Mhm.
2: Verhältst du dich ihr gegenüber monogam oder sagst du, naja, sie hat eine Ehe, dann kann ich ja eigentlich auch noch Dates nebenbei haben? Ich mache nichts.
11: Ich mache nichts. Ich war mein ganzes Leben immer treu. Ich hatte immer nur eine Freundin mhm. zu einem Zeitpunkt und auch in dieser langen Ehe ich war 100% treu.
2: Wow. Also ich sehe ich sehe eine echt harte Zeit auf dich zukommen, wenn du mich fragst.
11: Ja, yeah. Ja. Yeah. Deswegen. Was Aber mich du? hast du ja nicht gefragt.
2: <lacht> Aber trotzdem, äh, also boah, ich frage euch. Ich, ich finde es echt. Aber es ist gut. Es, es gibt diesen schönen Spruch: Mach niemanden zu deiner, äh, zu deiner Nummer eins, für den du nur eine Option bist. Und das, das ja. erinnert mich gerade irgendwie daran. So, ne, sie hat eine ganz andere Number One, du bist die Option. Du bist die nette Option, ja. so gefühlt. Du bist Abenteuer, du bist doch, Action, du bist äh, Fun, du es bist alles. Kommt doch ja, es es auch schlimmer. Schlimmer. Sie hat noch andere,
11: andere am Start nebenher, die Interesse an ihr haben und das lässt sie raushängen.
2: Das lässt sie sogar raushängen? Ja. Okay, dann, dann Spiegel würde ich auch mal ausprobieren. <lacht> mal gucken, wie sie reagiert. Naja. Ja. Mhm. Bist du dir sicher, dass du tatsächlich die einzige Affäre aktuell bist? Ja, das, das bin ich mir. Ja. Warum bist du dir so sicher? Okay, so ganz sicher dann doch nicht. Man kann, kann nie ganz sicher sein. <lacht> man kann ja, nicht aber ganz sicher
11: sein. Das, das Thema ist, sie vertraut mir nicht. Ja. Und sie ist ja die Person, die fremd geht. Sprich, ich bin es nicht. Aber ich kann ihr eigentlich gar nicht vertrauen. Ja? Ja.
6: Tja.
2: Tja. Also, es ist gerade abenteuerlich. Aber irgendwie, ja. es zieht dich wahnsinnig an. Es tut ja. dir vielleicht auch temporär gerade ganz gut. Zeit mit ihr zu verbringen, äh, mit ihr zu reden und so weiter, Dinge zu unternehmen. Und äh, im gleichen Moment weißt du aber auch, dass sie dir eigentlich nie so richtig äh, zu dir also, ne? Das wird nie so richtig was werden. Ich gehe davon aus, sie wird sich nie von ihrem Mann trennen. Ja. Aber du willst die Zeit genießen? Oder wie?
11: Ja, so ist es. Es ist in Ordnung und ich bin jetzt nicht aktiv auf der Suche. Ich habe jede Menge Themen nebenher aufgrund von Scheidung, äh, Trennung, Scheidung und so weiter. Ja, Und es ähm, ist nicht ganz leicht. So. Ich, ich schätze es trotzdem, aber es ist zeitkonsumierend, weil es anstrengend ist, weil wir dieses Trennen und wir zusammenkommen und Aussprachen und so weiter.
2: Mhm. Ja, Wahnsinn. Maja überlegt sich gerade, ob das ein Beziehungsmodell ist. <lacht> <lacht> nee, ich,
3: ich finde es gerade nur so interessant ich finde es äh, echt heftig, diese Einstellung dass du sagst, äh, du bist fein damit äh, dass du weißt, dass sie sich niemals von ihrem Partner trennen wird und auch äh, flirty unterwegs ist also ich meine, dafür braucht man ja auch ziemlich äh, starkes Selbstbewusstsein dass man damit zurechtkommt weil ich glaube ich persönlich, äh, mir würde es sehr schwer fallen weil wenn man jemanden liebt und äh, gerne mit jemandem Zeit verbringt dann äh, stört es einen ja schon wenn er noch mit jemanden anderen ist
2: ja, ja. Trotzdem habe ich mir gerade die Frage gestellt, Maya. vielleicht ist das äh, ein, ein, ein interessanter Gedanke. Stell dir vor, äh, irgendein absoluter Hollywood-Superstar, den du mega toll findest, der würde sagen so, äh, ich finde dich ganz toll und der würde sich heimlich mit dir treffen, obwohl er eigentlich mit... Was weiß ich was, mit Katy Perry ver verheiratet ist und so. Und du würdest dir denken so, oh mein Gott, ich bin, ich bin special, ich bin was Besonderes in dem Moment, weißt du? Und du genießt die Zeit, du genießt dieses Abenteuer, dieses Aufregend. Das ist ja für beide Seiten, mhm. glaube ich, aufregend. Für sie ist es aufregend, weil sie, ne, da so ein bisschen aus ihrem Alltag abhauen kann. Und für ihn ist es aufregend, weil das eine Frau ist, die viele Gemeinsamkeiten mit ihm teilt. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, John. <lacht> ist richtig, ist richtig, ja. Und wer wäre möglich, dass ich mal trennen würde. Ja. Und ich glaube auch, die Tatsache, dass du dass du weißt, so richtig für immer zu mir, zu mir gehören wird sie nicht. Also sie wird dir nie gehören, aber generell sollte ja man nie sagen, jemand gehört mir, aber zu dir gehören wird sie wahrscheinlich auch nicht. Und äh, das macht vielleicht auch einen gewissen Reiz aus.
11: Das ist richtig, ja. ja. Also ich vermisse nichts, es ist anstrengend, aber ich finde es trotzdem gut. Nur auf Dauer... <lacht> auf Dauer ein bisschen... Ich da länger, ich weiß nicht.
2: Auf Dauer musst du ein bisschen auf dein Herz achten. Richtig, richtig. Ja. Und auf meine Nerven. Aber ja, das meine ich damit.
11: Aber Selbstbewusstsein bei mir ist da. Ich komme damit
2: klar. Ja. danke. Und auf den Geldbeutel achten.
11: Auf jeden Fall. Das ich, finde da ich auch ist wichtig. Zu holen bei mir, weil, ist das ist bei dir nichts zu holen. <lacht> Momentan nicht.
2: Du weißt okay. ja warum, ja. ich weiß ich das. Warum weiß ich das? Wegen die, der Scheidung. Die Trennung, Scheidung. Ach genau. so. Okay. Ja. Na gut, dann wissen wir schon mal, dass er dich nicht wegen, wegen Geld datet. Ich habe noch einen Rat an
11: Menschen, die noch nicht verheiratet sind. Dürft ja. es aushauen? Gerne. Überlegt es euch. Macht es nicht unbedingt. Leider geht der Rat meistens, mir aus momentan, mehr an die Jungs. Ja. Überlegt es euch. Und Not macht Kinder, lebt zusammen, holt euch einen Schamanen, aber unterzeichnet nichts am Rat. <lacht> <ich einen
2: Schaman. lacht> Alright, John, vielen Dank. Bis bald. Alles cool, ja. Bis Sie dann. Mal, ciao. ciao. Tschüss. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema Liebe macht. Blind. Aber macht die Liebe wirklich? Blind. Das ist die Frage. Ruft uns an und verratet uns, was ihr schon so selbst erlebt habt. Und ähm, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir jemand mit der 07. Guten Abend. Ja, hallo. Robert hier. Robert? Ja,
12: Woher genau. kommst du? Aus Konstanz.
3: Konstanz. Und ja. was sagst du zu dem Thema? Macht Liebe wirklich blind? Äh, nein. Warum?
12: Ich, äh, wie soll ich sagen, also nicht die Liebe macht blind, es sind Emotionen an sich, würde ich jetzt behaupten. Weil man sagt ja nicht nur Liebe macht blind, auch wie äh, heißt ja, es blind vor Glück oder Wut macht blind. Ich würde eher behaupten, das ist der Grund, warum weil Menschen mit ihren Emotionen nicht immer klarkommen und deswegen für einen kurzen Zeitraum sozusagen ihren Verstand ja, abschalten.
1: Mhm.
3: Also egal, welche Emotionen man hat, egal ob Hass, äh, Wut, Liebe, Schwärm, man ist immer blind, weil man mit den Gefühlen nicht klarkommt.
12: Genau, so würde ich sagen. Und was? Weil, äh, ja, das ist... Bisher, ich will jetzt niemanden fronten oder sowas, aber ich habe ja das Thema Liebe macht blind. Mhm. Aber ich habe mir das jetzt, ich war jetzt schon seit zwei Stunden ungefähr, so seitdem ihr angefangen habt, habe ich mir das angefangen anzuhören. Und ich habe bisher noch niemanden über Liebe wirklich reden gehört. Also meistens ging es ja eher um Abhängigkeit, Sucht und Selbstzerstörung. Mhm. So dabei eigentlich Liebe ein positives Thema.
3: Ja, auf der anderen Seite, wenn man liebt, dann toleriert man ja vielleicht auch mehr und verzeiht. Also ich verstehe, was du meinst, dass man dann äh, naiv ist und abhängig von der Person, aber letztendlich fängt ja auch alles mit Liebe an.
12: Ja oder Verliebtheit oder die, die Euphorie, die am Anfang herrscht?
3: Ja, und aus dem Grund ist man ja so blind vor Liebe erstmal ja. und lässt sich vielleicht auch vieles gefallen. Oder man sieht halt viele Fehler ganz am Anfang nicht und erst mit der Zeit, das hatten wir ja auch schon, dass der, die Person, der Partner total perfekt war und erst gegen Ende ähm, hat man dann gemerkt, dass das doch gar nicht so war.
12: Ja, aber genau das ist ja das. Äh, aufgrund der Emotion, das ist zum Beispiel wie mit Wut, wenn man in Rage ist.
2: Ja? Behalt das mal ganz kurz, diesen Gedanken. Wir machen eine ganz kurze Pause, gleich hören wir uns
0: wieder.
2: Blind vor Liebe, das Thema heute Abend von Showpraktikantin Maya. Sie möchte ganz gerne mit euch über die Liebe sprechen und äh, ja wissen, wie kann man eigentlich blind vor Liebe sein? Ist das ein angenehmes Gefühl, das man äh, möglichst lange halten sollte, sollte man irgendwann mal auch sagen, so jetzt reicht's eigentlich, jetzt muss ich auch mal so ein bisschen Richtung Alltag gehen. Hat das mit der Dauer der Beziehung zu tun? Viele Fragen und von euch kommen die Antworten. Robert aus Konstanz ist gerade dran und die beiden führen ein sehr intensives Gespräch. So. Bin so, wieder da?
3: Ja, wir sind wieder da. Tut mir <lacht> leid, wir mussten dich eben unterbrechen.
2: Kein Problem.
12: Also, ich war stehen geblieben, glaube ich, bei, wenn man äh, in Rage ist. Mhm. Also wütend. Da ist es ja auch so, da sagt man gewisse Dinge, die man danach bereut und... Äh, kommt in Situationen oder sogar auch Handlungen, die man äh, nicht kontrolliert. Und das aufgrund, weil du jetzt in dem Moment ein großes Maß an Emotionen hast und du es nicht kontrollierst. Weil Emotionen zu kontrollieren ist ja an sich sehr, sehr schwer, erfordert viel Übung, viel Geduld. Aber das lernen die meisten Menschen in unserer heutigen Gesellschaft ja eigentlich eher nicht.
3: Ja, also ich muss sagen, man lernt eher, wenn man, sage ich mal, sauer ist, dass man sich eher zurückhält und äh, ein bisschen runterkommt. Aber ich glaube, man kann nicht lernen, wenn man liebt, dass man diese Schmetterlinge im Bauch hat und der, den Partner total perfekt sieht. Also ich glaube nicht, dass man das irgendwann lernen kann und ablegen kann und von vornherein den Partner so sieht, wie er wirklich ist.
12: Also ich denke schon, weil ich äh, behaupte jetzt mal von mir, äh, bei mir war es so, ich habe mit 19 Jahren äh, geheiratet. Mhm. Nach vier Monaten Beziehung war schon ein bisschen extrem. Aber trotzdem habe ich den Menschen immer so gesehen, wie er wirklich ist. Und bei uns hat es sich dann eingefädelt, irgendwie. Und du hast die Fehler des äh, Partners gesehen.
3: Von Anfang an. Was
12: heißt Fehler? Ja, von Anfang an. Aber was heißt auch Fehler, wie soll ich sagen? Ja, so äh, Schwächen
3: einer Person vielleicht. Also ja. Fehler ist ja ein Anführungszeichen.
12: Ja. Also Fehler würde ich ja jetzt auch, ja, es war falsch ausgedrückt. Aber wirklich solche Sachen oder manchmal, wenn sie was gesagt hat, was mir unangenehm war, wo ich sozusagen wo ich ein bisschen Fremdscham, genau, so heißt das Wort, gehabt mhm. habe. Trotzdem war es irgendwie so, die Person gehört zu mir.
3: Mhm. So,
12: das heißt, so kleine Schwächen, die werden nicht übersehen, aber die akzeptiert man einfach.
3: Ja, auf jeden Fall.
12: Also, aber, aber grob, ja.
3: Nee, erzähl ruhig weiter.
12: Ja, aber grobe Fehler sozusagen, die sollte man sehen. Das Problem ist, wenn man emotional halt unstabil ist, was in der Beziehung, in der Ehe sozusagen nach ein paar Jahren dann bei mir passiert ist, wo ich gewisse Sachen halt nicht sehen wollte, obwohl ich es wusste. Mhm. ja, geahnt habe, gesehen habe. Ja, aber ich wollte es trotzdem nicht akzeptieren. Und das ist, weil ich aus einem gewissen Gleichgewicht gekommen bin. Und ja, wahrscheinlich, glaube ich, habe ich haben die meisten Menschen damit Problem warum sie dann blind vor Liebe sind, weil sie nicht nie so ein gewisses Gleichgewicht hatten, emotionales. Aber weil,
3: du warst dann aber in dem Moment eigentlich blind vor Liebe.
12: Ja, ich würde nicht sagen blind. Ich würde erst... Äh, ist also dumm, behaupten.
3: Mhm.
12: Weil, Weil ich wusste es. Nur man stellt sich, wenn man eine gewisse Zeit mit den Menschen schon verbracht hat, ja, dann hat man gewisse Pläne. Mhm. Ja, Pläne fürs Leben und gewisse Vorstellungen. Und dann kann man sich das Leben ohne den Menschen teilweise nicht mehr vorstellen. Und dann denkt man, gut, sie hat jetzt eine Phase. so, Das geht vorbei. Äh, Fehler kann man verzeihen ja, und dann fängt man an sozusagen, die Person über sich zu stellen. Und das sollte man eh niemals machen. Weil die wichtigste Person im Leben sollte man erstmal ja, sich selbst sozusagen, man sollte sich selbst der Nächste sein. Weil wenn man jemanden anderen über sich stellt, dann fängt man mit der Aufopferung an.
1: Mhm.
12: Und da finde ich sozusagen, ja, was heißt finde ich, finde ich das halt sehr schlecht. Weil du kannst niemandem helfen, wenn du selbst in der Notlage bist. Wenn du dir selbst nicht helfen kannst, dann kann man
3: Ja, auf jeden Fall muss man selbst stabil sein, damit man andere Menschen unterstützen kann. Also nochmal zusammengefasst, also du hast, du sagst, alle Emotionen machen eigentlich blind, egal welche, ob Liebe, Hass, Trauer und was ganz wichtig ist, man oder oft sagst du, man sieht die Fehler, möchte sie aber letztendlich nicht sehen. Und man soll natürlich dem Partner helfen, aber sich natürlich an erster Stelle sehen.
2: Das sowieso,
3: ja. Okay, vielen Dank.
2: Ich danke euch. Schönen Abend euch noch. Robert, danke dir. Bis bald. Mach's gut. Bis bald. Ciao. 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 Finde ich eine interessante Meinung. Ich habe die auch mal geäußert. und ähm, Es gibt natürlich auch ähm, die, die, die dann sagen, dass, äh, dass das nicht in Ordnung ist. Dass man das so auf sich quasi schaut, dass man und auch auf, die, auf die, diesen Spruch, man kann eigentlich nur anderen Leuten hel helfen, wenn man selbst irgendwie stabil ist. Ich kenne so viele Menschen, die müssten eigentlich mal richtig aufräumen in ihrem Leben. Mhm. Aber äh, statt sich um die eigenen Probleme zu kümmern, machen, helfen sie anderen Menschen. Und das kann man jetzt irgendwie so zweierlei sehen. Auf der einen Seite kann man sagen, ey, wie toll, dass du anderen Menschen hilfst, obwohl es dir selbst eigentlich ziemlich schlecht geht. Andererseits äh, habe ich oft von den Leuten auch gesagt bekommen, dass es ihnen super leicht fällt, anderen Menschen zu helfen. Deren Probleme ja. zu lösen. Aber die eigenen, da sind sie wie 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 versteinert. Kriegen das einfach nicht hin.
3: Ja, wenn man die Probleme von anderen sieht, dann blickst du ja drauf wie in so einem Film. Ja. Aber dann bist du ja ziemlich rational und dann kannst du das alles reflektieren. Aber ich glaube, wenn du mit Emotionen drin bist und deine eigene Situation hast, dann sieht man vieles nicht. Beziehungsweise man sieht es, aber man versucht sich alles gut zu reden und schön zu reden, weil man die Person ja liebt. Deswegen glaube ich, dass die Person eher lieber Tipps den anderen geben. Man kriegt es auch ganz oft mit, gerade die Leute, die keine Partner haben oder keine Beziehung führen, die geben immer die besten Beziehungstipps und andersrum eben nicht.
2: Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Ähm, ich habe ein paar schöne Zitate gefunden, Maja, zum Thema heute. Und äh, ich bin so ein Fan von Zitaten, ich weiß ob du Zitate auch magst. Es sind jetzt aber keine Instagram-Zitate, es sind jetzt Zitate von, äh, von, von der Zitate-Seite. <lacht> so, und äh, zwar lautet der erste Spruch, Liebe macht nicht blind. Der Liebende sieht nur weit mehr, als da ist. Finde ich schön.
3: Ganz anderer Blickwinkel. Stimmt.
2: Man sieht mehr, als eigentlich da ist.
3: Man redet sich viel schöner, als es ist.
2: Ja, richtig. Der Tag ist einfach so. Man sagt irgendwie, na, wenn du da bei mir bist, dann ist das alles wunderschön. Dabei ist der Tag einfach grau. Aber egal. Selbst ein grauer Tag wird mit dir zu ja. einem wunderschönen Tag. Ne? So ungefähr. So, dann habe ich noch ein paar andere Zitate gefunden, die nicht immer so beim Thema Liebe bleiben, die auch so ein bisschen abweichen, aber trotzdem irgendwie ganz schön ist. Ähm, blind ist äh, blind ist nur die Liebe auf den ersten Blick. Fand ich auch spannend. Den Gedanken, nur die Liebe auf den ersten Blick ist blind. Ich würde sagen, ja, weil auf den ersten Blick weißt du nicht, wie der Mensch tickt.
3: Mm -mm. Man lernt ja die Menschen erst mit der Zeit kennen, auch wenn man äh, Monate, Jahre miteinander verbringt. Auch, Ich meine, auch der erste Streit ist ganz wichtig, dass man weiß, wie die Person reagiert in einer Streitsituation und dann lernt man die auch erst richtig kennen. Und bevor manche Situationen nicht eingetreten sind, kennt man die Person einfach gar nicht oder nicht so, wie man es gedacht hatte.
2: Das, das ist wohl wahr, das stimmt. Und ein Satz, der mir auch sehr gefällt, den ich hier im Netz gefunden habe, ist ähm, Liebe macht blind und Hass macht noch blinder. Du überlegst?
3: Ja, ich überlege.
2: Du lässt es wirken?
3: Ich glaube, Hass macht blinder in der Situation, wenn man Hass hat, dann ist man so auf 180, dass man alles nur schwarz sieht. Deswegen glaube ich, deswegen habe ich gerade überlegt, wie ich diesen Spruch verstehen soll, aber stimmt, wenn man eine Person wirklich hasst, dann gibt es nur diese eine Seite und die boxt man auch durch und das wird immer, immer mehr, umso mehr man hasst. Also, das kenne ich auch, wenn man, umso mehr man drüber redet, ist, umso größer wird es. Also der Spruch ist echt gut.
2: Finde ich auch. So, das war's schon von den Zitaten. Wir gehen direkt in die nächste Leitung und ihr könnt anrufen. Wen haben wir da? Mit der 8.0. Guten Abend. Guten Abend. Servus. Wer da woher?
0: Ja. Äh, ihr habt den Elias dran. Aus Esslingen.
2: Elias. Daniel hier.
0: Und Maja. Hallo. Ich würde euch eiflichen, also, dass <lacht> <lacht> das Liebe blind machen würde. Und später dann zu Hass wird.
2: Was nochmal? Halt Wie nochmal? No, das no, mal? Liebe... <lacht> Elias... Hört man mich? Ja, man hört dich. Abgehackt, aber das ist
0: so man Schlechtes Netz. Ich wollte sagen.
2: Ja. Was, was war das? War das ein Lachen?
3: Ich glaube schon.
2: Ich glaube das fand auch. Ich fand
3: sich sehr witzig.
2: Aber ich fand eigentlich den Satz, wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, hat das schon Sinn ergeben für mich.
3: Dass aus Liebe Hass wird.
2: Am Anfang ist man Blind vor Liebe und dann wird aus dieser Liebe Hass, weil dann trennt man sich und dann irgendwie ist man dann auch blind. Weil man sieht ja manchmal, weißt du, bei so einer hässlichen Trennung, hässliche Trennung ist jetzt zum Beispiel, er geht dir fremd, mhm. Maja. Ne? Dann würdest du sagen, boah, was ein A-Punkt-Punkt -Punkt und du beleidigst ihn. Aber eigentlich müsste man ja auch sagen, hey, es gab auch wirklich schöne Momente, die wir hatten. Tolle Momente, in denen ich sehr glücklich war. Klar sagt man dann im Nachhinein irgendwie so, ja, das war alles nicht echt. <lacht> und so, aber, alles schlecht reden. Aber, weißt du, das ist auch so eine interessante Frage, die ich mal in der Sendung thematisieren wollte. Was ist eigentlich echt? Und spielt es eigentlich eine Rolle, ob es echt ist? Oder, und dann hat einer, einer sogar meiner Hörer, damals gesagt, es reicht doch, wenn es sich echt anfühlt. Es muss doch gar nicht echt sein. Fand ich eine interessante. interessante ähm, Formulierung. Muss es denn echt sein oder reicht es, wenn es sich echt anfühlt? Wenn es sich für mich echt anfühlt und ich es schön finde, die Liebe, ja. dann ist es doch gut. Dann ist, dann, dann ist die Frage, und könnte man fast schon den Kreis zum heutigen Thema schließen, wenn es sich für mich echt anfühlt, was ich gerade empfinde für diesen Menschen, auch wenn es vielleicht gar nicht echt ist, dann ähm, ist das wichtig. Ich bin doch glücklich. Lass mich doch glücklich sein. Du willst mich aufwecken? Warum willst du mich aufwecken? Damit ich nicht, damit ich nicht mehr glücklich bin? Nein, jetzt kommt, ich will dich schützen davor. Ich will dich schützen davor, was in Zukunft auf dich zukommt, mhm. wenn du aufwachst plötzlich. Ne? Aber, ähm, aber bis dahin gehen mir doch vielleicht ein paar, paar schöne glückliche Tage verloren.
3: Ja, aber... <lacht> aber, ja, aber,
2: aber, 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 jetzt kommt's, jetzt kommt Maja. Ja,
3: ich, ich verstehe total, was du meinst und du hast auch recht, aber wenn, wenn man glücklich ist, ganz oberflächlich, auch wenn man ähm, in einer schlechten Beziehung lebt... Ab einem gewissen Punkt muss man aufwachen.
2: Wer sagt das denn?
3: Ich sag das. <lacht> okay. Nee, die Vorstellung, dass da ja. Menschen draußen sind, die ähm, total happy sind und das freut mich auch, aber letztendlich die Person gegenüber, die nicht respektiert oder fremd geht oder sonstiges, ich finde, das hat kein Mensch verdient. Und Ich glaube, manchmal muss man das Glück kaputt machen und ehrlich sein und sagen, du... Puh. Möchtest du jahrelang belogen werden, nur weil du glücklich bist?
2: Das nicht, aber ich muss wirklich glücklich sein. Also es geht nicht darum, dass man, dass man leidet, dass man, ne, also so toxische ja, ja. Beziehungen, wo man leidet und einfach nicht loskommt von dem Menschen, sondern wenn man, wenn man wirklich glücklich ist, wenn man wirklich eigentlich ähm, happy ist. Und es gibt kein, kein schlechtes.
3: Also wenn es nichts Negatives gibt, ist es einfach happy, nee. dann ist okay.
2: Auch wenn du, auch wenn es nicht echt ist.
3: Solange man glücklich ist. Man merkt es ja nicht, ob es echt ist oder nicht. Und dann ist es ja auch wiederum egal.
2: Das ist wohl wahr.
3: Also wenn du nicht definieren kannst zwischen echt und unecht, hm? nur das einzige Fakt, den du hast, ist, du bist glücklich, dann ist es doch genug.
2: Boah, schwierig. Wir hatten das Thema gestern Abend nach der Sendung, du erinnerst dich. Ich habe dir von, von einer Geschichte erzählt, so. ähm, wo ein Mann quasi sein ganzes Leben... Ein, ein, ein Doppelleben geführt hat. Also nicht ein Doppelleben. Er hat, so, ja, er hat, ja, ja. Er hat sich entschieden, für, für die Familie da zu sein, mhm. für die Enkelchen da zu sein, für, für die Frau da zu sein und so weiter. Aber innen drin, in seinem Herzen, wusste er immer, dass er eigentlich anders fühlt, dass er eigentlich einen anderen Weg gehen möchte. Und ähm, ja, könnte man sich durchaus denken so, das war ja nicht echt, das war ja alles Fake. Haben ihm auch viele vorgeworfen.
3: Ja, aber wenn man in dem Moment glücklich war und die Menschen glücklich machen wollte, dann ist es echt, weil das das Leben ist, was er führen wollte zu dem Zeitpunkt. Hm. Ich meine, was ist echt? Das definiert ja jeder anders und die Echtheit kann sich auch immer ändern. Hätte ich jetzt in diesem Fall gesagt, hm. zu dem Zeitpunkt oder früher war ihm wichtig oder das Echte war Familie und er selbst oder ähm, seine Kinder und äh, zum jetzigen Zeitpunkt war er die Person, die für ihn echt war und was wichtig war. Also die Prioritäten haben sich dann einfach verschoben.
2: Das ist wohl wahr. Die Realität ist immer. Ähm, jeder hat seine eigene Realität. Ja. Du hast deine eigene. Ich glaube, es gibt äh, diesen einen Spruch. Es gibt immer so viele Meinungen wie Personen im Raum. Mhm. Und äh, ich würde sagen, sogar selbst die, die nicht im Raum sind, haben eine eigene Meinung.
3: Das ist wohl wahr.
2: Und zwar über die Menschen, die im Raum sind. Und in dem Fall ist es die Leitung. Und ich freue mich auf den nächsten oder die nächste Anruferin. Die Nummer zu uns im Studio. Eure Meinung ist gefragt heute zum Thema, macht Liebe blind? Und wenn ja, warum? Und wie kann man sich davor schützen oder sollte man sich davor gar nicht schützen? Das habe ich ja gerade mit der Maya besprochen. Wen haben wir da mit der fünf. Hallo. Nicht,
4: das... Hallo. Hallo, wer da? Ja, hallo, hier ist der Elias aus, äh, ähm, aus Mainz. Und ähm, ja, wir wollten, ähm, also wir sitzen zu zweit hier und wir wollten einfach äh, mal sagen, dass ähm, wir dem ähm, teilweise auch zustimmen dass Liebe irgendwo blind machen kann, aber dass, wenn es, dass es zu Beginn bestimmt der Fall ist, aber dass wenn es über mehrere Wochen hinausgeht, dass es auf jeden Fall toxisch sein kann und dass es auf jeden Fall dazugehört, dass Liebe zu Beginn blind macht, aber dass sich irgendwann Normalität einkehrt und dass das eher der Standard ist, als dass es die Norm ist. Und ähm, dass es auch, glaube ich, nicht für beide Partner gut ist, wenn Liebe dauerhaft blind macht. Warum nicht? Und mh, ich glaube, ähm, dass es so der Fall ist, dass wenn man ähm, zu Beginn in einer jemanden kennenlernt und jemanden sehr, 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 sehr lieb hat oder ähm, man verliebt ist oder glaubt, dass man jemanden liebt, dass man dann sehr viel für die Person tut, ähm, dass man auch später weiterhin tut. Aber das ist auf jeden Fall... Ähm, dass man vieles übergeht über, über oder übersieht oder, ähm, viel, also ich kenne Freunde die sich abschotten ähm, die sagen, ähm, okay, ich möchte jetzt nur noch Zeit mit dem Partner verbringen oder ich kenne auch Freunde, die sagen ähm, ich bin ohne Partner nicht glücklich und das ist komisch, also ich habe einen Partner und ich bin sehr glücklich und ich würde nicht sagen, dass ich blind bin aber dass ähm, Liebe blind machen kann und dass Personen Dinge tun wegen der Liebe, die eigentlich nicht sehr rational sind. Aber man eigentlich sagen würde, die Person ist intelligent, die Person ist schlau. Ähm, warum macht sie das? Weil Liebe halt blind macht. Und ähm, ja, das ist, äh, ich, ich, ich glaube, das passiert mehr Menschen, als man eigentlich glaubt. Und ähm, ja.
3: Du meintest ja vorhin, dass irgendwann, also am Anfang der Beziehung sind beide so blind vor Liebe und irgendwann kehrt die Realität ein. Was würdest du sagen, ab wann der Zeitpunkt ist, wo die Realität dann eintritt, wo man nicht mehr blind vor Liebe ist? Also was muss passieren?
4: Ich, ich, glaube, dass, ich glaube, dass das gar nicht irgendwie eine Realität ist, sondern ich glaube, dass, anfangs, dass es anfangs einfach sehr viel Euphorie ist und dass dann einfach, es ist, einpendelt, und man, man sagt, okay, ähm, ich, ich, glaube, man kennt ja das Gefühl, wenn man morgens in einer Person aufwacht und sich denkt, wow, ich bin total, ich bin, ich bin, ich bin total aufgeregt und ich bin total begeistert. Ich weiß noch, dass ich bei meinem Partner gedacht habe, oh mein Gott, ich, ich muss jetzt ins Bad rennen und mich fertig machen und ich muss, ich muss jetzt, ich muss jetzt total gut aussehen und das ist, ähm, man, 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 man hat, man ist total aufgeregt und irgendwann fühlt man sich dann einfach nur noch angekommen bei einem Menschen, und ich glaube, wenn man sich, wenn man sich angekommen bei einem Menschen fühlt und nicht denkt, man muss eine Person begeistern oder man muss eine Person für sich gewinnen, sondern wenn man merkt, ich habe die Person für mich gewonnen. Ich glaube, das ist, wenn man nicht mehr blind von Liebe ist. Einspruch, euer Ehren? Also ich bin
6: der ich bin Freund von dem, von dem, von dem, von dem Kerl, dem dran. Und ich finde, dass es, das Gefühl, das ganze Verliebtsein hört auf, wenn der Kopf richtig einsetzt, wenn, wenn, wenn man wirklich merkt, dass man sich auf den Partner verlassen kann, dass man ein Team ist, dass man vielleicht schon ein, zwei Krisen, ihr habt ja vorhin über Streit ges gesprochen, dass man den Partner erst richtig kennenlernt, wenn man den ersten Streit mal erlebt hat. Und ich finde das absolut richtig. Und wenn man so die ersten zwei, drei Krisen mal durcherlebt hat, die ersten Höhen und tiefen durchlebt hat, und man den Partner mal richtig kennenlernt, wie er reagiert auf Situationen, in denen er seine Komfortzone verlassen muss, dann denke ich, wenn der Kopf dann auch mitmacht, dann man, ver, verlässt man langsam so eine Intuitionsschiene und kommt in eine Schiene rein, wo man denkt wo man, denkt, wo man mehr denkt, wo man mehr Verstand einsetzt und man sich auf eine andere Ebene mit dem Partner auseinandersetzt. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Ebene, weil ich glaube, dann endet auch diese Schiene verliebt sein und es geht Richtung wahre echte Liebe oder das könnte sich echte Liebe daraus ergeben.
2: Interessante Meinung, Kumpel Elias. Wie heißt du? Ich bin der Chris. Chris, danke dir für diese Meinung. Finde ich auch sehr interessant. Was sagt Maya?
3: Ich habe mir gerade nur die Frage gestellt, was du dazu denkst. Und zwar, wenn ein Pärchen ähm, noch so ganz am Anfang ist, rosa-rote Brille auf, man macht sich noch schön nach dem Aufstehen und ähm, hat noch, ist noch nicht so weit gekommen, dass man die erste Streitsituation hat. Also du meintest ja, Verliebtsein hört auf, wenn der Kopf richtig einsetzt. Was würdest du sagen, gibt es Menschen oder Beziehungen, wo das nie eintritt? Also, dass die immer, ähm, also dass die sich nie Streit oder nie Situationen haben, wo man sagt, da müsste der Kopf einsetzen?
2: oder wo es einfach auch schon aufgeknallt hat und man denkt so, ey,
4: so langsam müsste doch die rosa Brille runtergefallen sein, aber irgendwie nicht. Also wir beide glauben, dass das keine echte Beziehung sein kann, weil egal wie ähm, egal wie äh, egal wie harmonisch eine Beziehung ist, ähm, man hat, man, man gerät immer irgendwann aneinander und das ist vielleicht nicht am ersten Tag oder nicht in der ersten Woche, aber das passiert immer, das passiert in jeder Beziehung, das ist normal, das ist ganz menschlich und mhm. ähm, kann, glaube ich, nicht sein. Und wenn, da, wenn Paare den Anschein ergeben, dass sie nicht miteinander streiten, dann ist das äh, mehr Schein als Sein. Dann tun sie wahrscheinlich ähm, nicht darüber sprechen und dann geht, glaube ich, auf lang oder kurz die Beziehung kaputt, weil einer oder beide, von, beide Partner einfach das nicht mehr mitmachen können, nicht mehr mitmachen wollen. Mhm. Und ich glaube, es geht auch nicht darum, wenig zu streiten, sondern sich vielleicht zu streiten und Lösungen zu finden, Kompromisse zu finden, nicht zu sagen, okay, wir gehen jetzt unseren eigenen Weg und wir sprechen nicht drüber, sondern drüber zu sprechen, Kompromisse zu finden und einfach zu, auch zu, zu erfragen, was möchte der Partner, was denkt der Partner. Also ich habe manchmal ganz oft dass die, die Sache, dass ich mir denke, okay, ich mache jetzt gerade alles richtig und dann merke ich, mein Partner sieht das nicht so und dann erzählt mein Partner mir das und dann merke ich, okay, ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Und dann mich zu fragen, okay, mein Partner sieht das anders, mhm. nur weil ich das nicht so sehe, bedeutet das nicht, dass es nicht so ist. Richtig. Sondern es ist, ja. weil mein Partner ist auch einfach... Aber das ist ein wichtiger Schritt,
2: dass man das auch akzeptiert ja. und nicht dann wieder ja. das Gefühl hat, das ist ein Angriff, ich muss mich jetzt wehren, ich muss jetzt irgendwie argumentieren genau. mit mit das ist gar nicht so und so weiter, sondern einfach zu so sagen, ja. okay, es ist äh, tut mir leid, wenn dich das verletzt und, äh, und einfach schauen. Kann ich das ändern? Bin ich dazu in der Lage? Ja. Weil ich finde auch Versprechungen zu geben, ich ändere das Schatz, aber man weiß eigentlich, man wird das nicht ändern, finde ich auch
4: nicht gut. Ist auch nicht gut. Also, das, was Sie gesagt haben mit, dass das Angriff sehen, das passiert mir ganz oft, dass, ja. ich, dass ich denke, das ist ein Angriff. Das ist aber,
2: glaube ich, normal, oder? Ich glaube, das ist eine normale ist normal. menschliche Reaktion, dass ja. man, dass man dass sobald man. Denkt, man werde, ja.
4: Ist es ist Jetzt ist jetzt ist, ist man mit Angriffen, aber wenn man, glaube ich, zwei Sekunden drüber nachdenkt, dann ist das kein Angriff, sondern eher ein, äh, ja. eine, eine, eine Sache, die sich der Partner wünscht. Und äh, ich, ich glaube, 99 Prozent der Dinge sind, sind so leicht zu ändern und ähm, es, es sind ja gar nicht viele Sachen. Also natürlich, wenn der Partner jetzt sowas sagt wie, ah, ich wünsche mir jetzt einen Partner, der größer ist und besser ist und sowas, ja, ist, das ist ja nicht ganz schwer. so. Aber das, ist das ganze, aber so andere Dinge wie zum Beispiel, sprich doch mal mit mir oder erzähl mir mehr Dinge aus deinem mhm. Leben, so was ich jetzt so neulich erlebt habe, das sind so Dinge, dadurch habe ich zum Beispiel persönlich nie drüber nachgedacht und wenn man so zwei Sekunden drüber nachdenkt, dann merkt man, okay, ja stimmt, kann man ändern, kann man leicht ändern und es ähm, würde dem Partner auch gefallen und ich denke, darum geht es in der Beziehung nicht, sich wenig zu streiten, sondern sich richtig <lacht> zu streiten und sich dann auch wieder sich dann auch wieder zusammenzufinden.
2: Vorhin hast du noch gesagt, da habe ich Einspruch dazwischen, bevor dein Freund äh, erzählt hat, da ging es um die ähm, um die Aussage von dir, äh, am Anfang, wenn man da aufwacht, dann gibt man sich noch Mühe, dass man irgendwie gut aussieht und mhm. irgendwann lässt das nach. Mhm. Wenn man, wenn man, wie hast du das genannt, wie hast du das formuliert, wenn man das Gefühl hat, jetzt jetzt gehört jetzt, jetzt gehört. Ich du, man so, jetzt, ja. nee,
4: wie hast du es gesagt, deine Formulierung? Ich, ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, die ganz genaue Formulierung. Wenn man dann das Gefühl Ich glaube,
3: wenn man angekommen ist, oder?
4: Nee, wenn, nee, das war anders.
2: Wenn man irgendwie weiß, jetzt gehört die Person zu einem oder sowas mhm. irgendwie. Wenn man sich einfach sicher ist, jetzt, jetzt habe ich die Person. Jetzt bin ich mhm. mit der Person zusammen, so mhm. ungefähr. Dann so okay. lange strengt man sich noch an. Und ich finde, genau das ist der Punkt, den ich gefährlich finde. Also meine persönliche Meinung okay. ist, dass man sich weiter mhm. anstrengen sollte. Ja. Weil nur, weil ich... Ähm, es jetzt geschafft habe und sie jetzt sagt so, ja, ich will eine Beziehung, ja und so weiter, dann zu sagen, okay, jetzt brauche ich mir nicht mehr anzustrengen und ich rede jetzt nicht von, ich bringe ein Röschen mit, sondern oder, oder so von der Tankstelle, sondern wirklich, dass ich ähm, weiterhin auch das, was ich vor der Beziehung gemacht habe, für mich weiterhin auch während der Beziehung mache. Ich achte auf meine Hygiene, ich putze meine Zähne, ich style mich und so weiter. Nur zu sagen, naja gut, ich muss mich jetzt nicht mehr, muss mir jetzt die Haare nicht mehr schön machen, wenn ich morgens aufwache, weil sie weiß ja, ja, wie ich aussehe. Ja, klar, aber wenn du es halt gar nicht mehr machst, dann lässt du dich gehen und dann sagt sie, als ich dich kennengelernt habe, da sahst du so toll aus und du warst immer schön rasiert und du rochst immer so toll, ne? Und und, genau, ja. und, und ja, plötzlich sieht sie da einfach nur noch so
4: einen Sack Genau, nein, es war, es war, ich glaube, es war auch falsch formuliert. Also ich stimme auf jeden Fall zu. Ich, ich, ich glaube auch, ähm, also bei uns beiden ist es auch immer noch so, dass wir viel füreinander tun. Und es war wahrscheinlich auch falsch formuliert. Also natürlich, sich, äh, das zu tun ist, glaube ich, auch nicht, 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 nicht gut. Und ähm, ich glaube auch, man sollte auch noch nach drei Jahren immer noch versuchen, ähm, den Partner ähm, glücklich zu machen, auch mit kleinen Gesten, größeren Gesten, äh, auf sich selbst zu achten, auf den Partner mhm. zu achten. Aber ich glaube, es ist so, zu Beginn hat man immer so, also ganz, viel, ganz viele Unsicherheiten, wo man sich denkt, oh, der Partner, ja, der, 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 das könnte ihm nicht stören, das könnte ihm nicht gefallen und irgendwann merkt man, der Partner nimmt einen so, wie man ist und akzeptiert einen so und ähm, ich glaube, wenn man sich dann angekommen fühlt, hört die rosarote Brille ein bisschen auf. Ja. Das bedeutet nicht, dass die Gefühle weniger werden, ich glaube, sogar mehr werden und dass man sich genauso sehr anstrengt, aber es ist nicht mehr dieses, diese Blindheit vor Liebe und ich glaube, wenn man dann anfängt zu sehen, wer der Partner ist und der Partner ihn selbst sieht, ich glaube, dann, 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 dann fängt es erst richtig schön an. Und ich muss sagen, ich finde die Zeit nach der rosa-roten Brille schöner als die davor. Ja. Beides hat was für sich.
2: <lacht> Aber ich danke euch beiden für den Anruf. Elias und Chris, euch eine schöne Nacht und einen schönen Abend. Ja. Euch. ja. Ciao. Ciao Ciao. Gut. Ciao. Ciao. Spannend, oder? Fand ich. Und auch sehr interessant, wie sehr sich der Elias Gedanken darüber gemacht hat.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch ähm, die Aussage, dass Menschen keine richtige Beziehung führen, wenn sie nicht gestritten haben oder ähm, Ach, schwierig. sowas. Weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, ich sehe das ähnlich. Also meiner Meinung nach, mir sind auch Menschen, die immer nett sind und immer so perfekt, mir sind die Menschen unheimlich.
2: <lacht> okay, das stimme ich auch zu, ja. Aber das ist die Frage jetzt so, äh, Streit, wie, wie krass muss der Streit sein? Nee, ja? aber
3: ich meine, so eine, Streit ist vielleicht ein großes Wort, aber Diskussion, Auseinandersetzung, ja, das ist, das gehört dazu. unterschiedlicher Meinung. und
2: Das ist auch wichtig.
3: Das ist ganz, ganz wichtig und... Wenn es Paare gibt, die sowas gar nicht haben, würde ich eher denken, da stimmt was nicht.
2: Aber witzig ist, wenn man sich kennenlernt, finde ich, fängt man an zu sammeln, so die Gemeinsamkeiten. Und im Laufe der Beziehung fällt einem dann auf, dass es halt auch sehr viele Sachen gibt, wo man komplett, <lacht> denkt man sich so, oh, am Anfang hatten wir voll viele Gemeinsamkeiten, die habt ihr ja immer noch. Ja. Aber ihr guckt nicht mehr drauf. Ihr schaut plötzlich auf die Unterschiede, die ihr habt. Ja. Und was mir auch noch einfällt ist, probiert das morgen mal aus. Wenn ihr eher zu den gemütlichen Leuten gehört, macht euch morgen mal richtig schick. Zieht was Schönes an. Stellt euch vor, ihr habt morgen mit eurer Partnerin, mit eurem Partner ein Date, obwohl ihr es gar nicht habt. Und mal gucken, wer von euch zu Hause den Spruch gesagt bekommt, Schatz, warum hast du dich so, so, so schick gemacht? Wenn ihr diesen Spruch zu hören bekommt, dann habt ihr euch anscheinend schon lange nicht mehr schick gemacht für die Partnerin. Ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
3: Doch, ich sehe es genauso. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich nicht gehen lässt und trotzdem auf die Körperhygiene achtet und auf den Style.
2: Ach so, und noch kurz noch, wenn ihr dann gefragt werdet, warum hast du dich denn schick gemacht oder so, dann bitte antworten.
3: Weil Daniel das gesagt
2: hat. Nein! <lacht> für dich. Oh. Ja doch, für dich, finde ich das Schönste. Ich habe mich für dich schön gemacht.
3: Da wird die Person sich bestimmt riesig freuen.
2: Findest du nicht? Doch. Ich, ich würde mich ich, freuen. Das meine
3: ich gerade ernst. Ich glaube, der Partner oder die Partnerin wird sich mega darüber freuen und wahrscheinlich schmunzeln müssen, weil sie dann komplett überfordert ist, wenn das nicht so oft vorkommt. Und vielleicht macht das dann so ein bisschen Klick und sagt ja, wenn du ich schon mach so Ich mache mich auch mal
2: wieder. Ich mache mich auch mal den Ja, oder wir mal gehen
3: heute dich? Abend zusammen ins Kino. Sowas kann
2: sich ja dann daraus ergeben, genau. weil man dann halt nicht in diesem Chill-Mode ist, sondern ja. sich halt denkt so, ja komm, wenn wir uns beide schon schön gemacht haben, dann gehen wir wenigstens mal raus. Muss ja nicht unbedingt Geld kosten, man kann auch sagen, Spazieren. wir laufen einmal durch die Stadt irgendwie, wir flanieren ein wenig und äh, schauen uns <lacht> die geschlossenen Fenster von Kaufhäusern an. War das böse? War gar nicht so bös gemeint. Ist ja so, wenn ihr online einkauft, was kann ich denn dafür, dass die Kaufhäuser leer sind? So, wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir jemanden mit der NCV 58. Guten Abend.
10: Hallo, hört ihr mich? Ja, wer ist da? Achso, ich bin der Lauren aus Koblenz.
2: Lauren aus Koblenz, grüß dich
10: äh, no, ich finde schon, dass Liebe blind macht. Also ich hatte ungefähr ein Jahr hatte ich eine Beziehung gehabt mit einem Mädchen die mir sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, also es war nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Und, äh, waren acht, neun Monate, waren wir zusammen gewesen, aber ab nach vier Monaten wurde das Ganze auch sehr, sehr toxisch. Also es war auch so toxisch, dass mal Polizei in die Schule kommen musste oder so, wow. weil sie, ja, weil sie unbedingt an mein Handy wollte und das ging nicht und dies und das, aber... Ich war dann so in diesem Film, dass ich sie unbedingt haben wollte, dass ich mir das eigentlich egal habe. Das hat mir doch eigentlich damals noch gepasst. Mhm. Und jetzt, wo nach einiger Trennung oder sowas, habe ich jetzt gehört, dass sie wieder verlobt ist und sowas. Und habe ich von ihrem. Also, ich habe auch in der Zeitraum ich auch, äh, viel mit anderen Mädchen für so viel was anzufangen, aber es hat nicht mehr funktioniert. Und sie hat dann auch in dem Zeitraum jemand anderen eine Beziehung gehabt. Und von dem habe ich dann auch gehört, dass sie sehr toxisch ist. Also die Handykontrolle und dies und das. Sie war auch mal gewaltig. Ich habe auch mal Kratzer am Arm gehabt von ihr, die ich immer noch habe. Also es war schon echt hart. Also deswegen finde ich schon, man sollte schon achten, was man für eine Beziehung eingeht.
3: Ja, aber du sprichst ja jetzt eher von einer toxischen Beziehung. Wir reden ja eher darüber, ob man blind vor Liebe sein kann, vor allem am Anfang von einer Beziehung.
2: Na, war ja doch. Der war doch, ja. der war verliebt in sie über alles, aber hat nicht gemerkt, dass die komplett durchdreht. Genau.
3: Ach so, war das aber von Anfang an so? Ich dachte, das wäre erst nach ja, also ein paar anfangs, Monaten.
10: Also anfangs war das alles sehr gut. Wir haben uns
2: mal immer heimlich getroffen, weil sie ist Albanerin, ich bin Albaner, das den Eltern ist dann halt immer ein bisschen strenger. Wie lange ging das Ganze überhaupt insgesamt? Was würdest du sagen? Über welchen Zeitraum? Neun Monate. Neun Monate. Lang. Okay. Ja doch, neun Monate. Uh, ja. Gut, relativ. Ja, also das war schon so ein Mädchen, wo ich am Anfang gesagt hätte, die könnte man heiraten. Und am Anfang ja. war wirklich gar nichts. Die, war, die hat nicht irgendwie so Fragen gestellt, so, äh, schreibst du noch mit anderen? Hast du eigentlich, hast du eigentlich, ja, weibliche, ja. Hast du eigentlich weibliche Freunde? So, so klassische Einstiegsfragen, um erstmal so abzuchecken. Mhm. Ob das überhaupt? Ähm, nee, aber solche Fragen hat sie nicht gestellt. Echt nicht? Weil,
10: wenn man, nee, also sowas am Anfang gar nicht. Das habe ich aber auch im Nachhinein gar nicht so ganz realisiert, warum ihr es gefragt hat. Weil im Nachhinein, ich mich, okay, die hat mit anderen Jungs geschrieben, weil sie wollte immer mein Handy, aber ich durfte niemals an ihr hingehen.
1: Okay. Dass sie Hast immer direkt
10: sie ich das haben wir zugelassen. Ich habe cool, hab da nichts zu verheimlichen. Was, ja. egal, also ich habe diesen Stress im Gang hat er
2: gesagt, komm, wir nehmen So, aber, aber warum hast du dann nach ihrem gefragt? Weil du ähm, so ein bisschen skeptisch geworden bist, oder was? Ich wollte das, ich wollte das ein bisschen gerechter machen. Weißt du, wenn sie mein Handy
10: hat, dann will ich auch mal hier hin
2: Und dann hat sie gesagt? Oh,
10: äh,
2: nein, die hat, also, sie hat es sich dann direkt ausgeflippt. Sie hat das dann weggestellt und hat dann irgendwelche Filme geschoben. Ja, dann hättest du doch einfach sagen können, alles klar, dann nur mal, dass du Bescheid warst beim nächsten Mal. Äh, kommst du auch nicht mehr an eins Punkt.
10: Ja, genau, aber dann fing das an, wenn man das gesagt hat, warum darf du dein Handy, gehst du mir fremd und
2: sowas. Und man ja, weil ich auch nicht ans Deins darf, ein so, Punkt. Aber dann hast du dir wahrscheinlich gedacht, okay, ähm, bevor das jetzt hier irgendwie eskaliert, gebe ich ihr lieber mein Handy, weil dann geht das wenigstens irgendwie weiter.
1: Genau,
2: genau. Boah. Hm.
10: Das Ganze lief auch während mal der Schulzeit, da kam auch mal die von sein, Schule.
2: Ja, hast du vorhin schon erwähnt.
10: Okay.
2: Weil, weil du einfach gesagt hast, nein, du darfst nicht. Genau. Also, und wie, wie konnte das dann so weit eskalieren, dass die Polizei kommen musste? Hat die rumgeschrien, hat sie auf den Boden sich gelegt und mit dem Bein getrampelt oder was?
10: Ja, so ähnlich. Also sie hat rumgeschrien, hat auf mich eingeschlagen
2: und wollte unbedingt auf mein Handy gehen. War das der Moment, als dann eure Beziehung vorbei war oder lief die danach noch weiter?
10: Das lief äh, relativ am Ende. Also danach lief gar nichts mehr. Okay. Und danach habe ich gesagt, okay, ich will mich eben zu. tun. Ja. Was mir sehr schwer fiel, weil ich habe sie wirklich immer noch, ich schwört sie immer noch uns Freundin nehmen. Was, ich immer noch? Immer ein, ja. ja, klar. Also wenn ich merke, okay, sie wird sich ändern, aber was ich jetzt nicht denke, ja. dann würde ich sie noch mal nehmen. Also die Liebe ist noch da.
2: Ja. Ist, sie, ähm, ist, sie, ist sie attraktiv? Ja. Ja, hast du kurz überlegt. Bist du nicht sicher?
10: Ja, ich muss kurz überlegen, ob es da Zeit gab, wo die Attraktiv ist.
2: Ja. Äh, denk mal an die unattraktivste Frau, die du dir vorstellen kannst. Jetzt stell dir ja. vor, sie würde so aussehen. Würdest du immer noch äh, das gleiche für sie empfinden? Ja. Ja? Ja. An wen hast du gerade gedacht?
10: An <lacht> meine ex Na ja.
2: <lacht> ja, Gut, die sah ja wahrscheinlich auch nicht schlecht aus. Äh, mittlerweile ist es nicht mehr so ein Hammer. <lacht> nicht mehr so ein Hammer, <lacht> Oh mein, meine Güte, nette Definition. Äh, weil das fand ich sehr interessant. Äh, die Frage haben wir online gar nicht gestellt, aber Maya hatte sie mir im Vorfeld schon verraten, ob man, ähm, ob man, wie war da die Frage nochmal, ob man jemanden noch liebt, liebt, wenn die Person unattraktiv wäre, ne?
3: Ja, genau. Also ähm, ob man jemanden lieben kann nur anhand des Charakters, also wenn man gar nicht aufs Aussehen geht, egal ja. ob hübsch oder eben nicht so attraktiv, ob man nur anhand des Charakters eine Beziehung eingehen würde. Also
2: gibt es da draußen, ganz offen gestellt die Frage, gibt es da draußen Menschen, die sagen, ähm, ich liebe meine Partnerin, meinen Partner, ich finde meine Partnerin, meinen Partner aber nicht attraktiv? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ich fände es, wenn ich das so hören würde, unglaublich verletzend. Und ich glaube, ich würde mich trennen. Weil ich ja, möchte nicht mit einer Partnerin zusammen sein, die mich nicht attraktiv findet. Äh, das ist einfach so, das ist einfach so, weiß ich nicht. Ich meine, klar, die liebt meine inneren Charakterzüge und so weiter und so fort, aber das, das würde so krasse Komplexe in mir auslösen. Man ich kann... würde mich nicht mehr nackig zeigen.
3: Ja, <lacht> man kann ja auch sagen...
2: Du lachst, Lauren, ist doch so. Weiß ich nicht. Also, ja, doch. Man muss sich auch irgendwie ein bisschen sexy finden. Also ich finde das... Hm.
3: Unattraktiv ist ein ja, großes Wort.
2: Ich meine, klar, man kann jetzt auch sagen, Attraktivität hat ja nicht nur was mit einem Sixpack zu tun und irgendwie mit, mit, mit schönen Haaren und Augen und so weiter. Man kann auch attraktiv wirken, weil man, weil man wie hast du es vor dem formuliert, weil man irgendwie einen, einen tollen Charakter hat, ne?
3: Ja, ich finde, Charakter macht ja. schön. Das meine ich eben auch. Also ob man anhand des Charakters jemanden dann schöner findet als... Als hätte man die Person vorher nicht gekannt. Ja. Ich meine, man ist sehr oberflächlich, man spricht oft Leute an, die einen äh, anziehen, die man attraktiv findet. Das ist, glaube ich, bei vielen einfach Tatsache oder die einen einfach ein schönes Lächeln haben, da geht man eher hin. Aber wenn man zuerst äh, sich kennenlernt auf einer Beziehungsebene und sich dann erst sieht... Ähm, und dann ist die Person vielleicht gar nicht so dein Typ. Unattraktiv ist ein großes Wort, aber ich würde jetzt mal sagen, nicht dein Beuteschema. Oder die Person, auf die du sonst stehst. Dass man die vielleicht dann doch viel, viel attraktiver findet, weil der Charakter so schön ist.
10: Hm. Also es gab einmal ein Mädchen, die habe ich mal kennengelernt, die kam aus Wiesbaden. Sie hat auch schon ein Kind gehabt, was ich aber jetzt nicht schlimm fand, aber von Bildern her war sie auch sehr schön. Das war nicht die hübscheste, aber sie hat mir immer jeden Tag geschrieben, wie es mir geht, was ich mache, wie ich arbeite und sowas. Das war auch sehr schön. Also Ich weiß nicht, ob ich ihn echt auch so schön gefahren hätte, wie auf den Bildern, aber ich
2: denke schon. Ja. Oh. Und damit jemanden zusammen zu sein, der dich zwar liebt und der dir das Gefühl gibt, geliebt zu werden, aber du liebst die Person eigentlich nicht so richtig, sondern bist mit der Person zusammen, weil es einfach toll ist, jemanden zu haben, der einen liebt und der, der vielleicht auch so hingebungsvoll ist, mhm. finde ich mega toxisch. Das,
10: das, ja, das wäre auch
2: weil es unbefriedigend irgendwie auf jeden Fall für eine Seite ist. Lauren, vielen Dank für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Danke schön. Schöne Nacht dir. Bis Ciao. bald. Ciao. Maya, spannende Geschichten haben wir bis jetzt gehört. Da war ja wirklich viel dabei. Und äh, noch mehr kommt natürlich jetzt auch bei unserem kleinen Online-Voting, das wir gemacht haben. Wir haben einige Fragen euch gestellt. Jetzt kommen die Antworten von Maya. Frage 1. Was war die Frage 1 eigentlich?
3: Die allererste Frage war, warst du schon mal blind vor Liebe? Da haben 74% mit Ja geantwortet und 26% mit Nein.
2: Ja, hätte ich. Also, okay. Ja. Also,
3: ich dachte eher, dass mehr Blindverliebe waren. Ja,
2: aber die Mehrheit war schon mal Blindverliebe ja. und gibt das auch zu. Jetzt wissen wir nicht, wie viele von denen Nein vielleicht auch noch nie eine Beziehung hatten. Kann ja auch sein.
3: Das stimmt. Dann die zweite Frage war, wann verliert man die rosa -rote Brille?
2: Das ist eine spannende Frage.
3: Da haben wir einige Antworten bekommen. Und zwar einmal, nachdem man realisiert hat dass man drunter leidet und man eher einander vorbeilebt, anstatt gemeinsam zu leben. Mhm. Dann haben wir noch eine weitere Antwort und zwar, wenn einem die Realität einholt, man sich in Werten und Normen zu sehr unterscheidet. Finde ich auch ganz wichtig. Ich finde, Werte und Normen müssen für mich persönlich also, äh, übereinstimmen, dass die gleich sind oder zumindest relativ ähnlich, weil sonst funktioniert
2: checke ich gleich am Anfang ab. Wirklich, inzwischen. Frage ich gleich am Anfang schon nach Werten, nach... nach ähm, auch nach einer gewissen Weltanschauung nach ja. solchen Sachen einfach, wie man das weil ich finde das unglaublich wichtig ich auch. wenn du einfach mit einer Person zusammen bist, die einfach jetzt mal ganz blöd gesagt ähm, eine Person, die die ähm, sagt, sie hat ein Problem mit Ausländern sorry, dann ist es egal noch, kann noch so toller Charakterrest ja. sein und tolles Aussehen, weiter weil ich weiß, wir werden uns an diesem Punkt immer wieder ähm, mega das, ist, das wird, nee, geht einfach nicht
3: muss man auf jeden Fall vorher ja. schon mal besprechen
2: das war jetzt nur ein Beispiel von vielen. Ja,
3: aber du hast auf jeden Fall recht, das muss man von, von vornherein klären. Machen, glaube ich, viele auch gar nicht. Machen
2: sie überhaupt nicht. Und wenn, dann wird das manchmal auch so ein bisschen schön geredet und so schwammig formuliert. Ja. Ne? Dann sagt man so, ja, nee, aber. Oder so, so in, die, in dieser Richtung. Und äh, ich finde, da sollte man sich schon konkret, also äh, ganz, ganz klar. Ich habe das letztens auch mal äh, drüber gesprochen, dass man ähm, am Anfang schon über, über die, die Lebensvorstellung, die Lebensplanung reden sollte. Ich finde es ein bisschen voreilig, weil ich glaube, dass sich sowas auch im Laufe der Beziehung verändern kann.
0: Mhm. Dass
2: man am Anfang sagt, so hey, wie stellst du dir so die Zukunft vor? Ja, ich plane das, das, das. Und dann denkt man so, oh, das passt voll im Laufe der Beziehung. Ähm, verändert sich das dann irgendwie? Plötzlich will man keine Kinder mehr. Plötzlich will man kein Haus mehr. Man will plötzlich einfach lieber in einem Van irgendwie durch Amerika ja. cruisen. Und deswegen ist es ganz wichtig, immer über die Sachen, die, über die man geredet hat, auch nochmal zu reden. Um immer wieder zu gucken, so sind die beiden Wellen noch auf einem?
3: Man muss sich updaten gegenseitig. Dann haben wir noch weitere Antworten bekommen und zwar eine ganz konkrete und zwar nach zwei bis drei Monaten. Dann bei mir hat es fast 13 Jahre gedauert und dann habe ich die Notbremse gezogen, Trennung. Dann haben wir noch eine Antwort und zwar, wenn es vorbei ist und nur noch die Schulden da sind. Mhm. Dann noch eine Antwort und zwar, die sollte man von Anfang an ablegen. Wenn die Liebe da ist, heißt also, wenn man verliebt ist und noch verknallt, dann hat man rosa -rote Brille an, sobald man liebt, fällt die ab. Also so würde ich das jetzt verstehen. Mhm. Wenn die Person nicht mehr beachtet und jeden egal ist, was momentan passiert.
2: Gut, dann schauen wir uns die letzte Frage an. Was kommt da? Was war das eigentlich, die letzte Frage?
3: Die letzte Frage war, mit oder ohne rosa Brille? Was ist schöner? Da haben 41 Prozent äh, da abgestimmt, und zwar mit rosaroter Brille und 59 Prozent ohne.
2: Das ist doch mal ein interessantes Ergebnis, finde ich. Ich meine, das ist jetzt nicht äh, repräsentativ, aber äh, so für eine kleine Umfrage am Abend es ist es doch mal spannend zu sehen, dass es fast die Hälfte ist. Na gut, nicht ganz, aber die ja, Mehrheit ist schon. eher für, für ohne, ohne rosarote Brille. Aber sie hat natürlich auch etwas Schönes. Ne? Man denkt natürlich an diese verliebt- verliebt sein Zeit an diese, wo alles einfach schön war. Und irgendwie will man, ich kenne so viele, die wollen das aufrechterhalten. Und die machen es dann einfach so, sobald im Prinzip die rosarote Brille runterfällt, mhm. gehen sie zur nächsten Person. Weil sie wollen sie sofort wieder aufsetzen. Aber sie wissen, mit dem Menschen geht das nicht mehr funktionieren. Ja. Und äh, dann bleiben die dauerhaft. Und die glauben, irgendwann komme ich zu einem Menschen, bei dem fällt sie nicht mehr runter. Bei dem bleibt sie auf der Nase, sitzen die rosarote Brille. Aber das ist eigentlich... Du wirst, wenn du diese Methode gehst, ewig unglücklich sein, glaube ich.
3: Auf jeden Fall. Ich finde auch, beide Sachen sind schön. Also man denkt ja auch, wenn man lange in einer Beziehung ist, verheiratet, oh, man hätte gerne wieder dieses Kribbeln wie beim ersten Kuss. Aber auf der anderen Seite sind ja auch, ist ja gerade das große Vertrauen, was man nach den ganzen Jahren aufgebaut hat, ähm, auch genauso schön. Also deswegen 50-50, ähm, also zumindest fast, ähm, verstehe ich auf jeden Fall, dass es so abgestimmt wurde.
2: <lacht> Und dieses Kribbeln im Bauch, finde ich, ist mit der rosenroder Brille nicht unbedingt gleichzustellen, weil ich finde, dass du das Kribbeln ähm, auch nach 40 Jahren Beziehung oder eher irgendwie erzeugen kannst. Ja. Durch besondere Momente, durch besondere Gesten, durch ähm, Aufmerksamkeit.
3: Auf jeden Fall. Aber ich meine so dieses allererste Mal von allem. Das stimmt. Das, das wird man nie wieder bekommen. Und genauso wie diesen ersten Kuss, dieses Kribbeln, ja. Aber den ersten Kuss zum Beispiel, den wird man nie wieder so haben, wie er beim ersten Mal war
2: das wohl war. Kennst du den Song Kribbeln im Bauch von Pi Werner? Nee. Okay, ich merke hör. alt, merke ich gerade. <lacht> Ich
3: höre später rein. Kennt ihr
13: den Song?
2: Gut, jetzt höre ich euch nicht. Ich gehe mal in die nächste Leitung. Da habe ich Armin aus Offenburg. Grüß dich, Armin.
13: Ja, servus euch beiden. Hallo. Ähm, ich habe auch äh, eine andere These vielleicht zum Verliebtsein. Ähm, also ich selber habe auch eine Geschichte erlebt. Und zwar ging es darum, ich habe jemanden kennengelernt, anonym, durch eine Anzeige, habe also kein Bild gesehen oder sonst irgendwas und ähm, ja, fand es eigentlich vom Schreiben her ganz interessant, habe dann die Frau auch mal live gesehen und war natürlich dann ziemlich schnell geflasht. Ähm, mein Problem war, dass ich damals aus einer anderen Beziehung rausgegangen bin, also die ich dann die haben wir dann aufgelöst, die Beziehung auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, wie das natürlich dann immer so ist, man ähm, lernt man neue Frau kennen. Und dann hat man natürlich das Problem, dass dann eben andere drumherum sagen, ja, da hat die Beziehung gelöst, weil er jetzt mit einer anderen schon was gehabt hat. Das war aber nicht so. Und ähm, ja, ich habe mich dann in die Frau verliebt, weil ich mich etwas blenden gelassen habe von ihr. Ja, und hatte dann eben die Angst, wenn ich dann, ähm, als ich dann gemerkt habe, dass da irgendwas nicht stimmt, äh, hatte ich dann die Angst, dass dann eben, ja, es hat die nächste und wieder die nächste. Und letztendlich sind wir Menschen ja alle da, wünschen uns ja schon jemand an unserer Seite. Und ähm, ganz gleich, ähm, es gibt keinen perfekten Mensch. Und man sollte oftmals ähm, versuchen, im anderen seine Fehler in Anführungszeichen. Versuche zu verstehen, vielleicht auch mit demjenigen aufzuarbeiten. Mein Fehler war, ich habe, als ich gemerkt habe, dass mit der Frau etwas nicht stimmt, ähm, habe ich das alles zugedeckt, aus Scham jetzt wieder eine Beziehung zu beenden. Und deswegen habe ich eigentlich vieles mitgemacht, was man vielleicht nicht unbedingt mitmachen sollte. Und da behaupte ich halt auch am Anfang, ähm, möchte man diese Dinge, man sieht sie vielleicht, aber man möchte sie nicht sehen, wenn man sich einfach eine Beziehung wünscht vielleicht, ja, also es gibt Menschen, die wünschen sich eine Beziehung und da schaut man auch mal über gewisse Dinge hinweg und da kommt dann eure rosa-rote Brille ins Spiel, ne? ähm, wo ich dann einfach sage, ähm, ja, man sieht Dinge, aber man will sie einfach, da jetzt im ersten Moment mit wahrhaben, weil man nicht geflasht, also ich fand die Frau wirklich super schön und am Anfang war die auch sehr nett, und sehr zuvorkommt, hat mir natürlich auch eine rührende Geschichte erzählt, die mich sehr traurig gemacht hat und ich mich da etwas hast du
2: dich gebraucht gefühlt also, plötzlich so ich bin ich bin der 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 Retter auf dem weißen Ross so der kommt
13: also ähm, mein ich bin
2: jetzt da ab jetzt musst du dir keine Sorgen machen ach, Lehn dich hat, an meine also, Schulter ähm,
13: ja so so ähm, ist eigentlich schon mein ganzes Leben und ähm, da tue ich eigentlich immer hm. wieder Lehrgeld bezahle weil ich eigentlich ähm, versuche, Menschen zu helfen, wenn ich versuche, Menschen da zu sein, sie hm. zu verstehen, ein großes Herz habe und ähm,
2: ja. Haben wir jedes Jahr das Thema, Herr. Das, äh, ne, so, so diesen, diesen, dieses Helfer-Syndrom, dieses ich kann nicht Nein sagen, ich muss immer allen Leuten helfen und immer, wenn ich sehe, jemand braucht Hilfe, sage ich Ja. Ähm, ist auch gut und ist auch wichtig, dass es diese Menschen gibt, sage ich ganz ehrlich. Aber jeder muss dann erkennen, wann es auch wichtig ist, mal Nein zu sagen, mal an sich zu denken.
13: Ja, genau, da, da gebe ich dir recht. Ich meine, ich habe dann richtig Lehrgeld bezahlt, mit der guten Dame. Bezahlt immer noch richtig Lehrgeld. Also da geht es gar nicht mehr ums Finanzielle, sondern viel mehr um ähm, emotionale Geschichte. Mhm. Ähm, und ähm, seither ähm, habe ich jetzt auch angefangen, meine eigenen Werte. Ähm, meine eigenen Werte, dem Partner überzubringen. Ja, also zum Beispiel, wenn ich dann merke, dass jemand. Man muss in der Partnerschaft nicht, wenn man mit nachher diskutiert, laut werden. Man muss nicht meinen, mit seiner Stimme sein Recht durchzusetzen, wenn man jetzt laut ist oder wenn man jetzt aggressiv um den Tisch rumhaut oder sonst irgendwas. Mhm. Sondern ja, da habe ich ja also sehr viel mit mir selber bin ich da ins Gericht gegangen, weil ich einfach gewusst habe, dass ich mir da viel zu viel gefallen gelassen habe, weil ich immer Angst habe, dann bist du wieder alleine.
2: Das ist wohl wahr. Und manchmal muss man auch schauen, ähm, bin ich das eigentlich noch? War ich früher so? Wenn du früher zum Beispiel nie ein Mensch warst, der geschrien hat, der laut geworden ist und plötzlich merkst du aber, dieser, dieser Mensch, diese Beziehung bringt mich dazu, dann solltest du das vielleicht wirklich beenden. Denn dann, dann tut das nicht gut.
13: Ja, also, ähm, ich, ich bin immer der Meinung, dass es eigentlich keinen Grund gibt. Also äh, Probleme gibt es immer in jeder Beziehung. Ja. Und und am Anfang ähm, ist das ja so, also ähm, da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Wer jeden von uns sieht, am Anfang und sagt, also pass mal auf, ich habe dieses Problem oder ich bringe diese Probleme mit?
2: Oh, das machen viele. Das machen wirklich viele. Nö. Doch, das machen... Nö. Ja, nicht alle, aber es gibt viele, die das machen, die sagen, du pass auf, ich also, habe das und das, ich habe das und das. Und es gibt ja auch immer Menschen, die sagen, ähm, da, ja, ich, ich liebe dich trotzdem, ich finde dich trotzdem toll. Weil sie sich ja oftmals als die Lösung sehen, als der Partner, der 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 die, ja, der der, der Richtige ist, der hilft, all das irgendwie zu vergessen und so weiter.
13: Ich habe das anders gemeint. Ähm, Wie dann? Ich meine das dann so: im Prinzip ähm, gibt es Menschen, die eigentlich ihr Glück auf andere, ihre Menschen seinem Rüge aufbauen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich hinaus will.
7: Ich kann es also, selber,
13: Also pass auf, ganz einfach. Wenn ich selber nichts auf die Reihe bekomme, ja, habe hab, ähm, hab Beispiel zwei Kinder, die mir schon weggenommen worden sind, per Gericht, ähm, mich dann hinstelle, wie der Gegenpart ist so schlecht und ähm, hat mich so klein gemacht und ich bin ja so eine tolle Mutter und bla bla bla, ja, ähm, und... Ähm, Geh nicht auf die Fehler ein, die man eigentlich selber macht, mhm. dann wird es schwierig. Ja? Dass wir alle, also ich, ich habe auch meine Probleme und so. natürlich erzählt man die am Anfang, aber das wahre Gesicht zeigt ja. diese eben nicht. Das
2: ja, das wahre Gesicht, ja, da, da, da finde ich, gehört auch so ein bisschen die, die eigene Menschenkenntnis, dass du halt äh, schon erkennst, dass die Person, was sie da sagt, dass das nicht stimmen kann. Ne? Manchmal, manchmal, äh, hört man einfach weg. Man muss schon genau hinhören, was zwischen den Zeilen gesagt wird, finde ich.
10: Ja, da gebe ich dir recht.
2: Ja. Ja. Das ist, das, ja, ich verstehe jetzt, was du meinst. Ja. Man hört genau. sich dann an und man hört dann irgendwie so eine Leidensgeschichte und eigentlich stellt man dann erst viel zu spät fest, dass die Leidensgeschichte eigentlich selbst verursacht ist. Genau. Ja. Genau. Ja. Na gut, aber deswegen sage ich auch immer, ich finde es irgendwie äh, Quatsch, wenn Leute sich so viel zu schnell auf eine Beziehung einlassen. Manchmal ist es ja so, man lernt sich kennen und am nächsten Tag sagt man schon, wir sind in einer Beziehung. Oder oder eine Woche später. Ich finde, da gebe ich dir recht. Ich finde, man, man darf, also wenn das wirklich die, der Mensch ist, den du liebst, mit dem du den Rest deines Lebens zusammen, zusammen sein möchtest, dann lasst euch doch Zeit. Dann müsst ja, ihr ja. euch doch gar nicht beeilen. Ja. Dann könnt ihr euch ja, doch ruhig ja, da mal... Gebe ich recht. Ne?
13: Aber ich muss dich unterbrechen. Eins ist ja auch klar, Liebe wächst. Man ist am Anfang verliebt, ja. aber Liebe wächst. Und Liebe wächst nicht äh, wächst ja nicht äh, mit, mit, mit immer der roten rose Brille, sondern so, wie das heute Abend auch schon besprochen worden ist, mit Problemen, wo man gemeinsam durchgeht, mit Problemen, ähm, die man gemeinsam bespricht, ähm, wo man Lösungen findet. Und ja, da fängt an Liebe zu wachsen. Am Anfang ist das alles verliebt. Ist ja wunderbar, gefällt uns alle. Ja, so. Aber ich bin halt der Meinung, ähm, da kannst du zwei Jahre noch auseinander sein, also wohn dich getrennt die Liebe muss wachsen,
2: ja. So, halten wir das fest. Die Liebe muss wachsen. Armin, vielen Dank für deinen Anruf. Jo,
13: ich wünsche euch was. Alles Macht Gute. Gut. ciao
2: Ich habe viel zu oft weggesehen, weil ich die Beziehung einfach nicht aufgeben wollte. Fand ich einen starken Satz von ihm. Ähm, Maja, bist du noch da? Ja. <lacht> so, wir gehen direkt in die letzte Leitung wahrscheinlich für heute oder vielleicht die vorletzte, ich weiß es nicht. Mal gucken. Da habe ich wen mit der 7-2. Guten Abend, wer da? Wer hat die
9: 7.2? Hallo?
2: Hallo, wer da, woher? Marie. Hallo Marie. Aus
9: Freiburg.
2: Aus Freiburg, schön.
9: Maria und ja. Daniel hier, hallo. 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 Also, ich habe eine größere Geschichte. Ich habe meinen Schulkamerad geheiratet. Also, Kindergarten, Schulzeit, 33 Jahre, war heiratet, da bin ich gegangen
2: bist ein bisschen gegangen. Okay, ich habe jetzt ja. mit einer langen Geschichte gerechnet. Das ging ja doch sehr schnell. Ja, gerade.
9: und es geht weiter. Und dann <lacht> habe ich den zweiten Mann und bin schon wieder 25 Jahre verheiratet.
2: Einmal Aha. 33 und einmal 25.
9: Und einmal 25.
2: Na, wie und so alt bist 60, du doch noch gar nicht? Das kann doch gar nicht sein, du schummelst doch.
9: 76 doch. Was, echt? <lacht> ja. Na gut. Und jetzt habe ich den, den Mann meines Lebens.
2: Mit dem du jetzt schon seit 23, ne? Oder wie lange?
9: 25, 25 bin ich jetzt mit dem Freidemann. Okay. und 33 mit dem Ersten.
2: Genau. So, und äh, ja, dass du das ernst meinst, äh, ich würde das nicht in Frage stellen.
9: Und ich habe es auch lang genug ausgehalten und hätte viel früher gehen sollen.
2: Bei, beim Ersten meinst du? Ja. Beim Ersten. Jetzt äh, könnte man natürlich auch die Frage stellen, äh, wie hast du das denn überhaupt geschafft, äh, dann, ähm, ja gut, du sagst ja beim Ersten, das hat, ja, hätte ich früher gehen müssen, also würde ich sagen, das Deckelchen hat nicht so wirklich gepasst. Warum hat es dann nicht ich, gepasst?
9: Ja, und es war auch so, dass meine Freundin immer gesagt hat, ihr passt nicht zusammen.
2: Ja, und woran hast du das festgemacht? Was war der Punkt? Was, was war das konkret?
9: Äh, das hat nicht gestimmt. Also, mein Mann war Fußballer und ich liebe Fußball überhaupt nicht. Ich liebe die Berge. Und äh, das hat nicht funktioniert. Ich bin mit ihm auf der ganzen Welt rumgeflogen, bis Karibik, alles. Aber er ist mit mir nicht auf die Berge. <lacht> und dann habe ich gesagt, irgendwann muss ich gehen. Und dann bin ich gegangen und dann bin ich wirklich auf die Berge. Ich bin ja hier in der Freiburger Gegend, Ja, war viel in der Schweiz, in Frankreich, habe sehr große Tour gemacht. war mit 70 noch an der Eiger-Nordwand, 2.500 20 Kilometer solche Geschichte.
2: Warum hast du das damals während der ersten Ehe nicht einfach gemacht? Warum hast du nicht gesagt, du, ich bin jetzt weg, ich nehme meine beste Freundin mit oder auch alleine von mir aus. Warum hast du das nicht gemacht? Du brauchst ihn doch gar nicht dafür.
9: Ich musste immer mit ihm, Wie was du er gesagt hat. Ja, ja, das war halt damals so.
2: Der hat dich nicht gelassen. Nee. Na gut, dann verstehe ich, dass du da gesagt hast, das kann so nicht weitergehen.
9: Ja, ja, und dann habe ich, habe ich ja, ich male sehr gut, ja, ich bin auch freischaffende Künstlerin jetzt mhm. und habe dann auch mein also das durfte ich auch nicht mhm. und mein zweiter Mann, der hat gesagt, mach du alles, was du willst. Dann bin ich 20 Jahre privat zu, äh, zu Künstler gegangen und habe Unterricht, und ich habe tol, tolle Bilder Schön. in Frankreich, in der Schweiz, überall.
2: Jetzt bist du äh, seit 25 Jahren in dieser neuen, ähm, glücklichen Beziehung. Ähm, trägst du eine rosa-rote Brille? Jetzt? Ja, jetzt.
9: Ob ich jetzt noch eine Brille trage?
2: Ja, in deiner jetzigen Ehe. Ja, ich, ich,
9: jetzt schon sagen, ich trage beide die Brille.
2: <lacht> ihr tragt sie beide noch, aber ihr tragt sie gerne? Ja. Was macht diese Brille? Was, 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 äh, was löst sie aus?
9: Also mein Mann ist zwölf Jahre jünger. Mhm. Und, Und mit
2: der Brille sieht er älter aus, oder was?
9: Er sieht älter aus Ach
2: so, okay, okay. Also, diese rosarote Brille sorgt dafür, dass euch das Alter schon mal piep-egal ist.
9: Piep-egal. Sehr gut. Das Alter hat bei uns überhaupt gar nichts zu sagen. Ich bin viel fitter wie er. Spielt auch keine Rolle.
2: <lacht> Glaube ich dir. Ja. Finde ich, find ich gut. Und Poh. was macht sie noch? Was löst sie noch aus zwischen euch?
9: Also folgendes, ich habe mit meinem ersten Mal ein Haus gebaut, mit meinem zweiten Mal zwei Häuser. Okay. Und jetzt haben wir alles aufgegeben, weil ich hier ja so viel wandere und, und mhm. mache. Und er ist aber in Offenburg, hat eine leitende Position mhm. und hat dort seine Wohnung und er lässt mich hier, damit ich da in der in der Schweiz nach Frankreich kann.
2: Und du,
1: also,
9: du, jetzt, du hast jetzt auch eine Wohnung man, oder, oder
2: hast du ein Wohnmobil?
9: Ja, ja. Nee, nee, eine Wohnung. Jeder hat eine okay. Wohnung. Und das ist ganz toll. Und ich habe ja meinen Mann, wo, er war 38 und ich war 50, wo wir uns kennengelernt haben, ja. und der hat vorher keine Frau gehabt. Nein, ja. der hat das über ja studiert, hat gar keine Zeit gehabt. <lacht> und es ist so eine tolle Ehe, kann sich kein Mensch vorstellen.
2: Ich freue mich für dich und ich freue mich auch, ja. dass du... Ähm immer noch so glücklich bist ja. und es funktioniert. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, um über all die Geheimnisse eurer glücklichen Ehe zu sprechen, weil uns die Zeit davon läuft. Die Sendung ist gleich vorbei. Aber ja, ja. Eine, eine wichtige Botschaft, die du vielleicht ähm, jungen oder auch älteren Paaren mitgeben möchtest, damit es funktioniert. Was ist das Geheimnis? Was würdest du sagen?
9: Interesse müssen Interessen müssen stimmen.
2: Die Interessen müssen
9: stimmen? Ja, ja, unbedingt.
2: Was für Interessen? Lieblingseissorte und Lieblingsfilm oder was für
9: Interessen? Nee, nee, also wenn wenn sie einen Partner suche, am besten ist die Interesse, wo man hat. Sag mal, als Künstler oder als im Chor oder sonst wo, da findest du immer einen Partner. Oder Wanderer oder sonst irgendwas.
2: Also die Frage lautet quasi, wofür kannst du dich begeistern? Wofür bist du zu begeistern? Und diese Interessen sind damit gemeint, ja? Ja. Das wofür ist brennst du deine Leidenschaft quasi?
9: Ja, okay. sonst geht es auseinander.
2: Okay. Und er muss sie teilen Dann mit dir? Oder muss er muss er sie einfach nur unterstützen?
9: teile mit mir, aber ja. er lasst mich ja los, also der Partner okay. lasst einmal ja auch los. Also unterstützen. Ich kann allein in Urlaub okay. gehen, er kann allein ja. in Urlaub gehen. Genau. Und das ist auch eine wichtige Geschichte.
2: Sehr schön. Dann halten wir das so fest, Marie. Vielen Dank für ja. deinen kurzen Anruf und äh, dir alles
9: Gute. Ja. Und dir auch, gell? Und vielen Dank, Daniel, für die schöne Sendung.
2: Gerne doch. Bis bald, Marie, mach's gut.
9: Ich kenn es erst seit letztes Jahr, bin ich zufällig da rein. Ach schön. Ich bin ja schon viel zu alt. Ach, Quatsch.
2: Quatsch. Wir hören uns bald wieder. Bis bald.
9: Ja. Tschüss. Mach's besser. tschüss. Tschüss.
2: Tja, und danke auch an äh, Maya, von dir kommt schließlich das Thema heute Abend. Das ist ja nicht äh, auf, äh, auf meinem äh, Gedanken gut äh, herausgewachsen, sagt man das so. Ja. Je später der Abend, umso schlechter mein Deutsch. Ich sage äh, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten und für die unglaublich tollen Geschichten auch an dich. Wir hören uns morgen Abend wieder. Bis morgen. Und Überraschung, Thema kommt morgen von mir. Oh. Lasst euch überraschen, es wird auf jeden Fall gut. Natürlich wird es gut,
9: bis dann. <lacht>